0: De radikale var direkte årsag til, at statsminister Mette Frederiksen udskrev valg i utide. Og så blev der jo som bekendt valg. Det var i går, og i dag der har så de radikales formand, Sofie Karsten Nielsen, trukket sig som formand for partiet. Det gør hun, fordi hun øh, tænkte, at hun nok ville få et svagt stemmetal ved Folketingsvalget. Hun er blevet stemt ind i Folketinget, men ja, hun fik betragteligt færre personlige stemmer end sidste gang. En ret vild konsekvens af valget, at hun nu har trukket sig, og det kommer vi naturligvis til at dykke ned i her i Radioen i aften.
1: Det gør vi. Noget andet, vi også skal nå, der, vi skal jo lige en tur på værtshus, Christina. Nu, det skal man jo efter, efter sådan et, et godt valg. Ja. Vi skal nemlig, eller det vil sige, vores gode kollega Sarah Birke Becker skal på værtshus i aften, så spiller FCK nemlig. Og øh, hvis man er på sådan et værtshus som FCK-fan, hvad er det så lige, der føler mest lige nu? Er det valget? Er det fodbold? Det finder vi ud af. Det bliver godt. Velkommen til.
0: René Christensen indtil tirsdagens valg var du politisk næstformand i Dansk Folkeparti, men du opnåede ikke genvalg. Hvad gik der galt?
2: Ja, men det, jeg var op imod Per Kerskår stifter af Dansk Folkeparti, og hende kunne altså ikke slå i, i valgkampen. Og, og, og sådan er det jo. Jeg prøvede, men jeg kunne den ikke.
0: Hvordan, hvordan prøvede du? Prøvede du nok?
2: Ja, det, det synes jeg ikke gjorde. Men altså, vi havde jo også. Øh da vi lagde ud, der havde vi jo også regnet med, at vi skulle have et bedre valg. Altså, vi ender med, med fem mandater. Der havde vi nok regnet med, at det skulle være bedre. Men altså, vi har også haft nogle målinger, som var nede på, på under 2 procent. Og det er jo den her magiske grænse, der er i Folketinget. Altså, hvis man er under 2 procent, så er man ikke inde. Hvis man er over 2 procent, så er man inde. Og heldigvis så kom vi over 2 procent, og vi fik også valgt fem mandater. Men jeg var så desværre ikke nogen
0: Og du siger desværre, hvordan har du det?
2: Jamen, jeg har det egentlig rigtig fint. Altså, jeg er meget altså, afklaret med det. Og nu har jeg også lige kørt hjem, ja, og jeg er kommet tilbage på, til, til Falster, og så kan man lige køre og reflektere lidt i bilen. Altså jeg har været medlem af Folketinget knap 15 år, og jeg har været med til at lave rigtig mange fantastiske gode ting, som, som jeg også kan køre og kigge på. Så det, den tid, der er gået, godt kommer også skidt tilbage. Det skal man altid huske.
0: Du øh, lyder sådan øh, reflekteret og øh, okay med situationen, men siger selvfølgelig også, at, at det er ærgerligt. Hvad er det mest ærgerlige ved det?
2: Ja, men det er jo egentlig, at øh, altså for det første så interesserer man sig jo selvfølgelig for, for samfundsudviklingen, når man, når man er folketingsmedlem. Men jo også hele det her DF-projekt, som vi skulle i gang med nu. Altså øh, det her mere moderne DF med, med Morten som leder, som, øh, som åbner op, og mere politisk udvikling osv. Det vil jeg jo rigtig gerne øh, have været med til. Men, øh, men det kom jeg så i hvert fald ikke lige her første omgang.
0: Du har siddet i Folketinget siden 2007, og nu gik det mandat, der så blev hentet ind i jeres valgkreds, fælles valgkreds, Sjælland Storkreds, til Pia Kærsgaard. Vi har tidligere her til aften talt med en nyhedsredaktør på en lokal avis i området, hvor du er opstillet, og han siger, at man kommer til at savne dit mandat, fordi du har gjort noget for, for området. Hvad siger du til, at du nu har mistet den chance for at gøre noget godt for dem, der bor i området, hvor du bor?
2: Jamen sådan er det jo, når man mister et lokalt øh, folketingsmedlem. Og sådan er det jo for, for alle partier. Og så har jeg jo været heldig eller dygtig, i det, at det er nogen andre, der skal vurdere. Men altså, jeg har jo også været finansoverfører. Øh, og det har selvfølgelig gjort, at jeg har været med til alle de her mange øh, store forhandlinger, som vi har haft. Øh, og det har selvfølgelig også kunne bidrage til noget i hele landet, selvfølgelig. Men jo selvfølgelig også i forhold til, til mit eget område. Fordi der får man jo det her input fra virksomheder, fra borgmestrene osv. Så, videre, så, videre. så man er jo godt klædt på, når man er lokalvalgt.
0: Og på, øh, på deres vegne, så ville de jo gerne have haft to mandater, der er ligesom øh, bakket op om dem, eller i hvert fald øh, ja, dig også. Men hvad kunne du have gjort for øh, at gøre det bedre i den her valgkamp, om noget overhovedet?
2: Jamen, det, det, det synes jeg faktisk ikke, jeg kunne. Og det er også derfor, jeg nok er så afklaret med det. Altså, vi har haft en fantastisk kampagne, og altså, lokalforeninger og, og alle dem jeg har virkelig gjort det til. Altså, jeg sad lige og skulle invitere nu så vi skal have en frokost til den 13. om søndagen. Og der er vi altså over 30 mennesker, så der er virkelig mange, der har har været med og bakket op, så, så vi kunne have gjort det bedre. Øh, vi har ikke lavet fejl, øh, og jeg har jo også fået et, et, et udmærket valg som sådan. Altså, jeg er jo ikke blevet, blevet jordet, øh, så... Og hvis man endelig skal tabe, så er det vel ikke så slemt at gøre det til en, til en tidligere partiformand og stifter.
1: René Kristensen, der er jo... Øh, vi har jo talt med nogle partier, som har ligget på spærregrænsen. Måske har der været målinger, som har vist, at de ikke vil komme over, og så kom de over, ligesom tilfældet var med Dansk Folkeparti. Men bare fordi I er kommet over spærgrænsen i Dansk Folkeparti, det er vel ikke det, I havde håbet på? Hvordan føles det, at det hele partiet det er gået sådan for?
2: Ja, men altså, vi har jo haft en hel del udfordringer, kan man vel roligt sige det, i partiet. Eller faktisk ikke i partiet, men i Folketingsgruppen har der været udfordringer. Faktisk ikke i partiet. Og det har jo også sat sig af målinger. Det skal det også. Det bliver man jo ikke belønnet for. Og så det vi fik det, der, jeg tror, vi havde tre målinger, der lå under 2%. Øh, jamen, så får man sådan en anden virkelighedsbillede. Altså, fordi så bliver det jo lige pludselig det der. Altså er man overhovedet en del af folketinget? Og det er vi jo. Øh, og med fem mandater så er der også noget at bygge på, så, så Dansk Folkeparti kan, kan sådan hvad skal man sige, ordne lettet op øh, og så få, øh, få bygget det nye DF op. Hvad bliver din jo, rolle tror, i det
0: og at... være med til at bygge det helt op igen?
2: Ja, det bliver i hvert fald en anden. Altså fordi man har jo ikke sin daglig gang på Christiansborg. Øh, jeg er jo stadigvæk politisk næstformand. Øh, øh, og øh, jeg vil da meget gerne byde ind, og jeg har jo også et øh, byrådsmandat. Jeg sidder jo i Kultusund Kommune også, øh, så der har masser af byde med i forhold til politikudviklingen, og det håber jeg, at vi kan få lavet på en eller anden fornuftig måde, så man kan få lov bidrage til det.
0: Hvilket ansvar hviler på dine skuldre over, at det er gået, som det er gået for partiet?
2: Jamen, det det, det hviler vel lidt på os, på os alle sammen. Men
0: hvilket altså, der... ligger på dine skuldre?
2: Ja, det, det er svært at sige. Altså, jeg har ikke været involveret i mange af de her trakasserier, der har været i de her personlige udfordringer. Det har jeg jo holdt mig ud af, så det har jeg ikke været sådan en del af. Men altså, jeg synes selv, at jeg har kørt en fornuftig valgkamp, og hvis man kigger på min stemmetal, så er jeg jo faktisk heller ikke faldet så meget procent, som, som mit parti er. Og, og min egen kommune, Guldforsund Kommune, der landede lige på 8,8 procent, så jeg synes jo faktisk, at jeg bidrager ret godt.
0: Men den samlede holdindsats gør jo, at I alligevel ligger, hvor I ligger, ret lavt. Så hvad kunne du have gjort for at gøre den proces, at det var gået bedre?
2: Jamen, jeg tror ikke, jeg kunne have gjort så meget. Altså, de udfordringer, vi har haft, det har jo været... Det var sådan nogle menneskelige ting og nogle følelser. Og øh, vi blev valgt 16 mandater sidste gang. Øh, og nu øh, endte vi med at være 6, og nu er vi blevet valgt 5. Øh, og det har jo været... Ja, det, det var nok noget, vi skulle igennem, og jeg tror også, at vi kommer, kommer, kommer stærkt ud af det, men, men der har jo godt nok også været meget hul om hej i vores parti, og folk har været altså, virkelig personlige uvenner og sådan nogle ting, og det har jo været, det har ikke været ret at se på. Men det er vi heldigvis kommet over nu, og derfor var det jo også så vigtigt, altså, hvad skal man sige, at komme over valget over de to, og der er held, heldigvis med et mandat mere, end det var nødvendigt for at komme over spærregrænsen. Så nu er vi fem, og jeg ønsker de fem meget tillykke med deres valg, men de får så også nogle lektier for.
0: Og nu kan det jo godt komme til at lyde, som om vi tegner en hel nekrolog over dig, René Christensen. Når nu jeg, jeg spørger dig, når du kigger tilbage på din tid i Folketinget, hvad, hvad husker du så egentlig bedst?
2: Jamen, ja, det jeg husker bedst, det er jo, det er jo, det er jo både de store aftaler og de små aftaler. Øh. Altså, jeg har været med til at beslutte femårsforbindelsen til over 60 milliarder. Det var mit parti faktisk imod, da jeg blev valgt. Men der har jeg stået mange gange og sagt, Lolland Falster og udvikling og infrastruktur. Så jeg har faktisk også været med til sådan en lille ting, som jeg synes er en stor ting. At det er et hormonforstyrrende stof som bisphenol A, som var i næsten alle fødevareprodukter, og særligt til børn og unge. Det har jeg fået forbudt i hele Europa. Altså helt ned gennem øh, Europaparlamentet. Så så jeg har været med til at lave rigtig meget lovgivning. Fjerne satspuljen osv., 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 så man ikke udhulede pensionisternes øh, rådhedsbeløb. Så der er mange sager, og det er også det, jeg har reflekteret over på, på vej i bilen. Og derfor tror jeg jeg har det sådan meget godt i maven med det. Jeg har ikke spildt min tid, mens jeg har været i kogetinget i hvert fald. Stiller du op igen? Ja det, det, ja, det har jeg ikke tænkt så meget over, men, men ja, sådan, sådan har jeg det egentlig i maven lige nu i hvert fald.
0: Tak for det, Rene Christensen. Medlem af Folketinget siden 2007 for Dansk Folkeparti, men altså ikke med i den
1: kommende valgperiode. Om lidt skal vi tale med Ditte Shamshiri Pedersen, der er lektor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet. Men først, det er blevet tid til lidt dejlig musik.
0: Ja, kan du huske, hvad der i den første statsministerkandidatdebat, der var på TV2, der blev de jo spurgt alle sammen til sidst, Hvilket stykke musik vil du høre, når du øh, går med sejren hjem fra valgnatten? Nå, ja. Når du sidder i bilen med armen ud af vinduet og fyrer anlægget op? Hvad skal ja. du så lytte til? Kan du huske, hvad Mette Frederiksen siger? Nu er hun jo vinderen, må vi sige. Kan du huske, hvad hun vil lytte til? Oh, det kan jeg faktisk ikke. Prøv at høre hende sige det.
3: Jeg håber på, at når valgkampen den er overstået, og de politiske forskelle har været tegnet op, så går vi i gang med at samarbejde for Danmarks skyld. Og derfor tænker jeg, så skal vi have sådan en god TV2-sang, Øhm, som illustrerer noget samarbejde så tænkte jeg, hvis jeg skrev på månen, så vi står ja, det er jo helt på månen med den der brede regering Bræsigt. så det blev så i Danmark i stedet for, ikke?
0: <laughs> Det var fordi hun havde skrevet de første kærester i Danmark i stedet for at skrive de første kærester på månen som den jo retteligheder TV2 Det er øh, valda aften på øh, Radio 4 med Signe og Rasmussen og Christina Ankerhus Velkommen til
4: Vi er nu
0: Helt på Radio 4, eller dagen derpå, i hvert
1: fald TV 2, de første kærester på morgenen. 21 procent af vælgerne de var i tvivl om, hvad de skulle stemme helt op til krydset skulle sættes i går. Samtidig så var stemmeprocenten på 84,1 procent, og det er det laveste i mere end 30 år. Ditte Shamshiri, undskyld Pedersen, lektor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad har det betydet for valget, at der er så mange vælgere, som har været i tvivl den her gang?
5: Puha, det har jo betydet mange ting. Altså man kan sige, noget af det, der har betydet, det er jo selvfølgelig også at sådan nogen som mig og altså forskere og kommentatorer, vi har haft rigtig svært ved at forudsige eller have en idé om, hvordan det, det hele vil ende. Så vi har rigtig mange gange sagt, har det kan falde ud til begge sider. Så det har jo selvfølgelig gjort det noget mere usikkert, hvor vi andre gange måske har været lidt mere sikre på, hvad resultatet
1: vil være. Og har øh, den her tvivl også øh, betydet, at der er flere normalt, som har stemt på et andet parti, end de gjorde ved sidste valg?
5: Altså i hvert fald de tal, vi har set øh, op til dem, der er tilkendegivet. Vi har jo ikke tallene på, hvor folk rent faktisk har, har, øh, har stemt endnu, øh, altså om de har skiftet eller ej. Men, men de tal, vi har set op til, hvor folk har til tilkendegive, om de tænkte sig at skifte, der tyder det på, at det også er steget tilsvarende ligesom andelen af tvivl om. Så sådan noget tyder på, at der er større, lidt større omskiftelighed, end vi tidligere har set, selvom at det er ligesom en del af en opadgående trend, som vi har set igennem de seneste valg. Altså der har både andelen af tvivl og skifter også steget lidt for hvert valg.
1: Noget, man jo også kan vælge at gøre, hvis man er i tvivl helt til det sidste, det er at stemme blankt. Hvordan er mm -hmm. I udviklingen i antallet af blanke stemmer?
5: Ja, det er jo det er et godt spørgsmål. Jeg har haft lidt svært ved at, at få fundet et, et, et samlet tal for andelen af blanke stemmer, men altså, nu kommer jeg jo fra, fra Nordjylland, og der er der i hvert fald sket en kraftig forøgelse. Altså der er vi jo oppe at tale noget nær en 60 procents forøgelse af andelen, eller af, af dem, der, der stemmer blankt. Så, det er jo, så selvom vi er nede og taler om kun cirka en procent af vælgerne, så er det jo alligevel en, en stor forøgning i forhold til, hvad vi tidligere har set. Så hvis det er, hvis det er en, en tendens, så, så, så vil vi altså også se andre steder, at der er flere, der har valgt at gå op og stemme blankt.
1: Der har jo været talt meget om, at det her folketingsvalg har været forvirrende for vælgerne, og det er derfor, mm. at valgdeltagelsen har været så lav. Men den her nedadgående valgdeltagelse mm. er jo ikke noget nyt. Hvorfor er der færre og færre, som stemmer? Ja,
5: det er jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Nu skal vi huske på, at når vi siger, at det er nedadgående, og der er færre, der, der stemmer. Vi har jo stadigvæk en ret høj valgdeltagelse i Danmark, og skal vi sammenligne 19-valget med 22-valget her, så, så der taler tale om en, en halv ja, fra 84,6 til 84,1. Så det er jo ikke, fordi vi er ude i, i det helt store drama, men det er rigtigt, det er en nedadgående trend øh, i forhold til, at, at der er færre og færre, der stemmer forklaringerne, det bliver jo sådan lidt mere, øh, hvad kan man sige, gætværk, men det er, du har måske fat i noget omkring det her med, at det bliver sværere og svære at træffe en beslutning, fordi at det bliver bliver svære og sværere at navigere i politik. Og der kan man sige, øh, selvom der ikke er sådan en forklaring på, hvorfor man tvivler, eller øh, hvad skal man sige, ikke ved, hvor krydset skal sættes, så, så er det vigtigt at, at forstå, at vælgerne faktisk øh, lægger meget i, den her valghandling, altså man vil rigtig gerne træffe det rigtige valg, men det vi også har set ved det her valg, det er, at man som vælger står over for en ret kompleks øh, politisk virkelighed. Der er rigtig mange forskellige og meget vigtige emner forholde sig til, og især ved det her valg har vi jo set, at der er kommet nye partier til, men også at politikerne jo flytter sig ekstremt meget rundt. Og så er beslutningen ikke let. Så, så noget af det, jeg tænker, øh, vi også skal have med i ligningen, når vi snakker om, om vælgerne, det er øh, det er ikke kun de her troløse vælger, som medierne rigtig meget taler om. Vi har altså også øh, nogle partier og nogle politikere, der flytter sig rigtig meget, og som er med til at og, og selvfølgelig øh, gøre det hele mere. Øh usikker og i større bevægelse, kan man sige.
1: Og det her med, at det er mere usikkert, det betyder også, at der er mange, som beslutter sig meget sent, eller først, mm. når de ligefrem står i stemmeboksen. Er ja. det noget, man kan se på valgresultatet?
5: Jeg ved ikke, om man kan se det på valgresultatet. Det, det, vi ved jo af gode grunde ikke, hvad, hvad de ellers vil have stemt, kan man sige. Altså, så, så det er svært at sige, hvad det har, har betydning, men man kan sige, de måske, vi har måske en større andel vælger, der træder ind i stemmeboksen, og måske stadig er i tvivl, og måske endda også er det, når de træder ud igen. Og det gør jo selvfølgelig, at at man også nemmere kan bevæge sig væk fra det parti igen. Så, så jeg ved ikke, om det har betydet noget for, for valgresultatet som sådan, men det, har måske, det betyder måske noget fremadrettet i forhold til, at den tilslutning, de enkelte partier har, den kan måske også hurtigt forsvinde
1: igen. Gør det valget og så den hele processen mere skrøbeligt, hvis man kan være i tvivl, helt op til man står i stemmeboksen, og så også når man faktisk går ud derfra igen?
5: Okay, men jeg synes... Jeg synes at, øhm det er sådan, der er ikke sådan et entydigt svar, fordi på den ene side, så, så tænker jeg jo også, at øh, det at være i tvivl, det er, jo også, det, er jo, det er jo ikke entydigt negativt, at man som vælger er i tvivl og ikke øh, er, hvad skal man sige, øh, har, er helt fastlåst i, sin, øh, i sit syn på politik og på politikerne og partierne. Tvivl er jo sundt i forhold til, at... at øh, at man på den måde reflekterer og tager stilling. Men tvivlen er jo usund, hvis det, hvis det handler om, at det er fordi, man ikke synes, der er, er nogen partier, der er, så at sige er gode nok til at repræsentere en. Så er det jo selvfølgelig ikke et, et sundhedstegn, kan man sige.
1: Kan man sige noget om, om vi mere i dag end tidligere stemmer efter enkelte mærkesager, som betyder noget for os, end at forsøge at finde et parti, som har alt det, vi står for?
5: Um, ja. Man kan sige, der er vi jo enige i sådan noget gammel valgforskning, kan man sige, hvor man førhen sagde, at så stemte man som en del af den klasse, man ligesom tilhørte, og der var partivalget noget mere givet, og det var fast, og man stemte som enten arbejder, eller og, så videre. og sådan har det jo i mange år ikke været. Der, der taler man rigtig meget om, at det er så enkel baseret enkeltsagsbaseret valg som, som noget negativt, men det, det, det dækker jo også over, at vælgerne, de stemmer efter deres politiske holdninger. Altså, hvad er vigtigt for mig lige nu? Hvad, hvad er det, jeg synes, der er en vigtig sag, og hvad er det, jeg ser? Jeg gerne ser, at politikerne, de tager sig af og løser. Og det er jo klart, det kan selvfølgelig, det kan selvfølgelig skifte alt efter, hvor man selv er i sit liv, eller hvad man ligesom oplever, hvad man får øje på, hvad man gør sig af erfaringer. Så, så, så det er jo selvfølgelig også noget af det, når man tager mere stilling øh, fra gang til gang, så bliver man jo også påvirket af, af det, man ser og oplever, den information, man får både fra medier og fra politikerne selv.
1: Tak fordi du var med her, Ditte Shamshiri Pedersen. Velbekomme. Altså lektor ved... Øh... Nej, nu gjorde vi det igen, Christina.
5: Start dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter
6: i syv. Du lytter til Radio 4
5: morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål.
7: Kier, Kæreskov, hvem skal tage tørklædet af en, en pige
3: på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskolen.
5: Og giver dig svar på dine.
3: Vi har lagt ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post.
5: Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark.
1: og taler ind over øh, det, vi lige får spillet. Beklager. <laughs> jeg, vil, jeg vil lige sige, at Ditte Shamschiri-Pedersen var lektor ved Institut for Politik og Samfund ved Aalborg Universitet, og så sender vi jo altså fire timers live, så lige så et par små fejl, dem skal vi næsten have med, ikke? Det var i virkeligheden, fordi jeg glæder mig rigtig meget til det, vi skal nu. Vi skal
0: nemlig en tur på værtshus, hvor man jo selvfølgelig har fulgt med i, hvad der er foregået det seneste døgns tid, med valgyser lige til det sidste, og faktisk så ved vi jo heller ikke meget om, hvordan det hele falder ud til sidst. Vores reporter, Sara Birk Becker, er taget til Café Runddelen på Nørrebro i København for lige at undersøge, hvordan stemningen er der. Og hvad siger gæsterne til valgresultatet?
8: Jamen, her på Café Runddelen på Nørrebro i København er gæsterne sådan lidt svetydige omkring resultatet af det her folketingsvalg. Og det er jo sådan et godt brunt værtsug, som jeg sidder på her. har er fyroffensstemning, der er billig fadøl og der er fodbold på storskærmen her bag ved mig. Og øh, altså, nu har vi jo hørt fra analytikere og journalister i et væk, øh, så derfor så har jeg sat mig ned sammen med nogen, der øh, stemte i går, og som øh, gerne vil fortælle lidt om, hvorfor de egentlig har sådan lidt tvetydigt med det her øh, valgresultat, eller i hvert fald har noget at sige om det. Og det er øh, Knud Leon kan massen Du er 20 år og sabbatår.
9: Yes, det er rigtigt.
8: Og så har jeg også øh, fundet mig Mathilde Gellert. Martof, du er også 20 år, og du har også sabbatår.
10: Yes, det har jeg.
8: <laughs> Og Knud, altså, hvad siger du til det her forløb forløbige valgresultat?
9: Uh, det har været en lidt sjov valgperiode, og bare generelt sjovt valg for mit vedkommende, fordi at jeg ikke rigtig har sat mig så meget ind i det igen, da jeg føler, at valget i år har været præget af mange kriser, som i mine øjne har været uløselige selv for de partier, der har været mest radikale. Og så også, at der har været præget meget mudderkast, og meget, altså en mangel på kompromiser blandt partierne og en generelt stor influx af valgflask. Altså, ja, når partierne lover en masse i sidste sekund, som er meget radikale og sådan noget, bare for at skrabe vælgere til sig, som jeg ligesom ikke helt har følt var særlig sådan godt. Og ja, mangel på langvarige planer. Så for mit vedkommende, så har valget været lidt useriøst til en vis grad, og måske også bare sådan, ja, på grænsen til ligegyldigt.
8: At den her holdning, du har... Hvilken betydning har det haft for, hvad du så stemte i går?
9: Den her, altså selvfølgelig har det betydet meget. Altså sådan, det, det har klart gjort en stor indflydelse. Uh, og jeg har jo bare endt med at stemme på en, jeg kendte. Uh, eller har mødt et par gange før, som jeg ligesom bare har ja, følt at det var et godt valg af ren personlighed.
8: Har du lyst til at fortælle, uh, hvad og hvem du har stemt på?
9: Jeg stemte på med Peter Dragsted fra Enhedslisten. Uh, jeg ja, af den grund, er sådan, at jeg kommer fra en rød familie også. Og jeg er selv fra Nørrebro, som også generelt er meget rødt, så selvfølgelig har min miljø og min øjeblikingscase også haft et stort ja, præg på, hvad jeg har stemt. Og så, ja, også fordi jeg går meget ind for, for klimaet, og så synes jeg også, at den offentlige sundhedssektor burde styrkes mere, og det er også blandt andet en af mærkesagerne fra Engelslisten, at styrke det offentlige.
8: Og Maja Mathilde, hvor vigtigt har
10: det været for dig at stemme til det her folketingsvalg? Det har været ret vigtigt for mig. Nu har jeg ret meget sammenholdning som Knud til valget, og jeg har følt, at det har været til en vis grad lidt ligegyldigt. Men jeg føler også, at det er til et punkt, hvor jeg er nødt til at stemme, for og også på en eller anden måde at kunne snakke om det, for ellers så føler jeg ikke, at man har berettiget til at snakke om det, hvis man alligevel ikke går ind i det og selv stemmer. Men jeg tror også, at jeg altid har fået at vide hjemmefra, at det er noget, man skal. Og sådan også der i starten, når man ikke helt vidste, hvad det var, så fik min mor til at gå med mig ned og ligesom gøre det første gang. Så det har været rigtig vigtigt for mig at stemme.
8: Når du nævner den her ligegyldighed fra din side, gælder det så også valgresultatet? Altså, er du lige glad med, hvor det
10: ender med den her
8: regeringsdannelse, der snart skal i gang?
10: Nej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Øh, men jeg tror, at nu har jeg også set, nu har Mette Frederiksen har været statsminister her før, og det har jo så været Rød Blok, der har haft statsministerposten. Øh, og jeg føler, at de, ja, igen, de der mærkesager og de ting der har været, som man skulle igennem de kriser der har været, nu har der også været corona så det har været en lidt anderledes øh, statsministerposter hav hey, den her gang men jeg synes bare ikke at de er blevet løst på samme måde så jeg tror at øh, nu er det jo også kun hende og Jakob Ellemand, og øh, hvad hedder han øh, sådan, ja øh, som man kunne, øh, som kunne blive statsminister øh, så øh, ja, jeg, jeg ved det ikke altså ja. det er sådan, sådan
8: lidt hip som hap for dig
10: ej, ej, okay, 100 procent rød blok. Jeg er glad for, at de har fået de 90, som de så også har fået nu. 100 mega glad for det. Men sådan, ja.
8: Og Knud, når vi snakker den her regering over midten, som der jo lidt har været snak om, om som Mette Frederiksen stod fast på, hun godt kunne tænke sig at skabe. Hvad tænker du om det projekt? Du har stemt listen?
9: Ja, altså... På den ene side så kan jeg godt se, at hvorfor det ville være en god ting, på den anden side kan jeg også godt se, hvorfor det ville have sin ulemper. Altså på den ene side, så, som Lars Lykke har nævnt det, øhm, så vil det jo være ulogisk på en måde at tage hensyn til mindre partier med mindre mandater, når det er, at man har en bred enighed over midten, øhm, med flest mandater generelt. Øhm. Men på den anden side føler jeg at det mangler også på nogle punkter noget mere radikal løsning og mere radikale indflydelse på generelt forskellige problemstillinger i vores samfund og ja, lovforslag.
8: Og Maja Mathilde, er du enig i det her, altså, der, der, det vil være godt
10: med en bred regering over midten? 100 procent. Øh, altid godt med en bred regering, synes jeg. Øh, helst, at den ligger lidt til røde, men øh, det er også personligt vej, med. Jeg tror også, det er godt, at der er noget fra forskellige sider. Ellers jeg havde det få lidt kedeligt, eller hvad man siger. eller ja svært at finde på noget andet, eller finde noget andet ind. Ja.
8: Og nu sidder vi jo her på et værtshus, og I sidder og drikker nogle fadøl og har været ude og ryge nogle cigaretter. Altså, den her valgdag, står den stadig skarp for jer, eller er det ved at fade lidt ind i hukommelsen?
9: Og øhm, som sagt, altså, det har ikke været et valg, som jeg har været særligt interesseret i. Øhm, Grunden den her lidt af, ja, pessimistiske tilgang til det. Altså, der ligesom har været de her kriser, og ikke rigtig nogen af partierne har rigtig kunne fange mig i forhold til en... Generelt plan, om det har været finans, eller om hvad det har været. Så jo, det, det, det er lidt godt som forventet, lad mig sige det sådan. Altså, der, det har ikke rigtig været en stor overraskelse igen, at der har været den her store, ja, selvfølgelig tilgang til Mette Frederiksen, om hun skulle beholde stats, statsministerpræsen, hvilket jo hun gjorde, eller har gjort. Ja, det, så det kommer ikke ikke som sådan som en overraskelse for mig, men det kommer, jo, delvis en overraskelse for mig, at Lars Lykke og er kommet så meget med i spillet. No.
8: Mig, Mathilde, er det her et valgresultat,
10: som du kommer til at se tilbage på, eller er det bare endnu en i rækken? Ja, altså, det får vi jo også at se, men øhm, altså, jeg tror, at, at jeg kommer nok ikke til at huske det så meget. Jeg har heller ikke faktisk fulgt så meget med i det. Jeg tror mere, at det er... Øh, jeg synes, hele valget det går altid lidt ud på sådan lidt magtlyderlighed, og det er ikke så meget mig. Øhm, hvor jeg synes mere, at man måske skulle tænke på alle de kriser, vi har som altså miljø og sådan noget, i stedet for at det bliver til sådan en kamp om magten som det, jeg synes det plejer at være
8: Men det var i hvert fald ordet her fra Café Runddelen på Nørrebro i København, fra nogle af de vælgere som, øh, ja har noget at sige om det. Savner I så, ikke noget tak? musik, Tak!
9: Jeg synes der er så stille. Jo,
0: jo jeg synes der, I skal have noget musik Hvad med, Ja, altså Okay, på en, uh, en jukebox. Ja, så
5: en
0: Gå hen og tryk på Knex, og så det nummer der hedder Danmark. Skal
5: vi lige? Ja.
4: Danmark. De Jeg bølger ud for din bølgende manse, som et
0: Tror jeg, der er nok lige, der er gang i den. Geneks og nummeret, der hedder Danmark. Udfaldet af valget blev næsten så tæt, som det overhovedet kunne blive. Rød Blok fik 87 mandater, og derfor ser det altså ud til, at de nordatlantiske mandater kan blive tunge på vægtskolen. Hvis Rød Blok, nu måtte jeg nu til at sige, at min skærm går i amok, Nå, Nå så, så fik den lige lidt ro på sig igen. Hvis Rød Blok vil have de nødvendige 90 mandater for det absolute flertal, er de så nemlig afhængige af, at tre af de fire nordatlantiske mandater peger på dem. Ejer Kemnitz Larsen, folketingsmedlem for det grønlandske parti i A. Velkommen til. Mange tak. Hvordan er det, du udtaler hele partiets navn?
6: Det er endnu et, at
0: Vi havde nemlig en politisk kommentator med her lidt tidligere til aften, som nægtede at udtale det. Så nu er det meget fint, at vi får det hele med.
6: Ja, yes, super. Det var godt.
0: Det, som det ser ud til lige nu, ja, så bliver det måske noget afgørende med, med, med jeres mandat. Hvem peger I på?
6: Jamen, vi peger på den statsminister, som vil varetage grønlandske interesser allerbedst. Det er måske den korteste måde, man kan sige det. Og hvis jeg skal blive lidt mere konkret, så ser vi sådan set en, en bred rød regering med Mette Frederiksen i spidsen. Eller alternativt, at vi ser en, en, en bred regering, hvor Moderaterne er med og hvor det er de røde partier. Det, det er de to scenarier, vi sådan ser som mest sandsynlige og mest ønskværdige set med vores briller. Men det er også vigtigt at få sagt, at vi har stillet ti krav overfor for en kommende regering, som vi kommer til at tage med til de forhandlinger, som vi nu er indkaldt til på fredag, og der bliver det vigtigt for os at have en drøftelse med den kongelige undersøger med det Frederiksen om hvordan kan vi kan ligesom være med til at sikre en forbedret relation mellem Grønland og Danmark og en forbedret fokus på på Det er rigtig vigtigt for os.
0: Der er jo mange vigtige informationer i det, du sagde der, Aya Kemlitz, Larsen, folketingsmedlem for det grønlandske parti I Så hører jeg dig sige, at det er muligt, at de peger på Lars Løkke Rasmussen, hvis ellers han kan leve op til de krav, I har.
6: Altså, jeg ser sådan set ikke et flertal, der peger på øh, Lars Løkke. Jeg ser øh, måske, at der kan være en mulighed for, hvis man ikke kan få lavet en, en bred rød regering, at der så øh, er nødt til ligesom at være en... Øh, Opbakning, også fra Moderaterne, øh, og det kan vi godt se os selv i. Det, vi ikke kan se os selv i, hvis jeg skal snævre det lidt ind, det er øh, Søren Pape først og fremmest, kan vi ikke se som statsministerkandidat. Jeg kan også forstå, at han har trukket sig. Jeg har også meget svært ved at se Jakob Ellemann som, øh, som statsminister, som, øh, som vi kan pege på. Så, så man kan sige, at det begynder at snævre sig lidt ind, og så er der jo øh, den her mulighed om, øh, om at lave den her brede regering, og der tror jeg, det er vigtigt, at vi også får socialdemokratiet på banen til at sige, hvilke muligheder er det, de ser for sig, og så må vi jo tage forhandlingerne derfra. Men det vigtige for os, det er, at det fokus, vi har både på klima, men også på børn og unge, at det er noget, som en regering kommer til at varetage på bedst mulig måde. Og så det her med det grønlandske og danske relation, det bliver meget, meget vigtigt for os at få den med. Så, jeg så der, lige tilbage, de, de Ejere, det
0: Hvis ja. jeg lige må tage den del, hvor du siger, at, at det blev flik, Poulsen, i hvert fald Søren i på, og han har vist også trukket sig fra det. Det synes jeg også, jeg læser mellem linjerne i hvert fald. Men hvorfor kan det overhovedet ikke blive ham i så fald, at den ender der?
6: Jamen, jeg har jo selv spurgt ham om den kommentar, om at han sammenlignede Grønland med Afrika på is, at, om, om det var rigtigt. Og det er han jo så indrømmet efterfølgende. Og, og der er jeg bare nødt til at sige, at den slags kommentar er skadelig for relationen mellem Grønland og Danmark. Og, og når man spørger grønlandere på gaden, så er det ikke en statsminister, man kan forestille sig, at man skulle pege på øh, som, som grønlandske repræsentant. Så, øh, så, så det har været skadeligt for relationen mellem Grønland og Danmark. Og jeg synes, det er vigtigt, at man øh, kigger på, hvordan kan vi fortsætte den her øh, indsats hen imod en ligeværdig indsats øh, og ligeværdigt samarbejde mellem Grønland og Danmark med fokus på børn og unge, på øh, at, at forebygge seksuelle overgreb, men også med et fokus på at, at sikre et forbedret sundhedsvæsen herhjemme, fordi det er stærkt udfordret øh, på en række områder hjemme.
0: Du øh, fortæller, Aja Kjemnitz, Larsen, at der er ti krav på øh, jeres liste. Er det det, man i øh, sprog kalder ultimative krav alle ti?
6: Man kan sige, at et ufravilligt krav, det er mantraet, intet om os uden os, altså Grønland skal sidde med, i de forhandlinger, der har med grønnerne at gøre. Og det gælder både på socialområdet, på forsvarsområdet og på øh, finanslovsforhandlingerne øh, generelt. Der er det vigtigt, at vi får lov til at sidde med. Og så må vi jo finde ud af præcis, hvordan øh, forhandlingerne ender. Lige nu ser det ud til, at det bliver IA, der bliver det afgørende mandat. Og derfor så har vi jo også møde her om øh, ikke så lang tid, i, øh, her i vores parti, hvor vi skal drøfte... Udover udover de her ti krav, er der så endnu flere ting, der er vigtige for os at få med, når vi nu står og kan blive et afgørende mandat i forhold til, hvem der skal være statsminister og dermed, hvem øh, der skal lede en kommende regering. Så det bliver
0: på ingen måder gratis at få jeres mandat med i med Frederikstens eventuelle regering?
6: Det er vigtigt for os i hvert fald, at man ikke tager os for givet, men at øh, man respekterer, at vi er grønlandsfrie stemme, og det vil sige, at vi samarbejder bredt for at opnå bedst muligt for vores øh, grønlandske vælgere, og, øh, og, og for en bedre relation, kan man sige, mellem Grønland og Danmark, som er mere ligeværdig end det, vi har oplevet indtil nu.
0: Ridsav Nyhedsbyrået har tidligere her til aften skrevet, at du er blevet kontaktet af moderaternes politiske leder, Lars Løkke Rasmussen, som har forsøgt, ifølge deres ord, at lokke dig med over til
6: Blå Blok. Hvordan foregik den snak? Jamen, det var en, en mail-udveksling, eller en sms-udveksling, som, som, som vi havde på, på valnatten. Og der var det selvfølgelig vigtigt for os først at få afklaret vores eget mandat, fordi at, at grønnerne er også fire timer efter Danmark. Men, men selvfølgelig også at sige, at DF og D, DD, altså Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige, er ikke nogle partier, vi kan se os selv som... Altså, at, at vi skal støtte en regering, hvor de ligesom udgør et parlamentarisk grundlag for, for en regering. Så, så jeg tænker, der er forskellige muligheder i spil, og der må vi jo så forhandle og se, hvordan vi kan opnå bedst muligt, og, og, og se, hvordan vi kan nå hinanden i, i de kommende forhandlinger, som der kommer.
0: Og I nåede heller ikke så langt du og øh, Lars Løkke Rasmussen, at I begyndte at sms'e om indholdet af jeres krav?
6: Altså, øh, Lars Lykke kender godt til de 10 krav, som vi har, vi har stillet, og, og dem har han modtaget øh, under valgkampen. Så, så det er ikke, fordi det er nyt som sådan for ham. Øh, og, og vi er jo Grønlands frie stemme, og det vil sige, at der er jo intet, der er givet på forhånd. Og det mandat, vi har, det bliver i hvert fald ikke givet gratis til nogen. Det, det synes jeg er vigtigt at få sagt. Øh, og særligt i den her situation, hvor at, øh, vi jo egentlig er, er vant til, uanset hvem det er, der står i spidsen for en, en, nogle forhandlinger, at uh, de nordatlantiske mandater, de skal også investeres med, fordi vi har selvfølgelig også uh, behov for at komme med, med de ønsker, som vi har, både fra grønnerne og fra Færøerne.
0: Der bliver jo arbejdet mod en uh, regering hen over midten lige nu. Det er i hvert fald, uh, som jeg læser og hører det fortsat, det Frederiksens og Socialdemokratiets ønske. Er det uh, også et uh, mål, noget I stræber efter i IA?
6: Jeg tænker, at, at det må komme an på en forhandling og, og nogle snakke. Det vigtige for os, det er jo at få, få de ting igennem, som, som vi har. Og så må vi jo se, hvad det parlamentariske grundlag ligesom kommer til at, at, at vise sig, efter at man har haft de her drøftelser. Og man må jo finde hinanden på, på der, hvor man er enige, og, og så må vi jo se, hvor vi står. Så jeg kan ikke sige så meget andet end, end det mm. for nu, fordi at... At, at det er jo forhandlingerne, øh, som kommer til at afgøre det. Det jeg måske kan sige, det er, at de erfaringer, vi har, både med at, øh, da jeg forhandlet med, med Lars Lykke, og, og under med Frederiksen i, for, i forhold til forståelsespapiret, det er, at der bliver lyttet noget mere til Grønland under Lars Lykke, og det er sådan set derfor, at jeg ikke er afvisende i forhold til, at man øh, også tænker moderaterne ind, fordi at vi oplevede, at forståelsen omkring Grønland det, at Grønland skal tænkes meget mere ind i, uh, i en regeringspolitik, det, det var der en rigtig god forståelse for under uh, Lars Lykkes regering i sin tid fra 2015 til 19. Er og de... vi oplevede sådan set under Mette Frederiksen, at der ikke altid blev lyttet til os, og Grønland blev faktisk pillet ud af forståelsespapiret undervejs i forhandlingerne. Og, og det, synes jeg, var chokerende for mig. Uh, og, og de få uh, meldinger, der kom ind omkring Grønland, er noget, vi selv har formuleret, og som vi har fået ind via de røde støttepartier, som vi også samarbejder med.
0: Føles det så netop derfor særligt godt at stå i den situation, I gør lige nu?
6: Altså det er, det er en gunstig situation, kan man sige, for, for Grønland, men jeg synes det er vigtigt at sige at i politik, der skal man aldrig sige aldrig, og, og man er nødt til ligesom også at forholde sig lidt ydmygt til hvilke muligheder der kan, der kan være. Og det er det, vi gør. Vi, uh, vi kigger på, hvordan kan vi forhandle. Vi skal til forhandlinger nu her på fredag med det uh, Frederiksen. Og, uh, og så må vi se, hvad der kan lade sig gøre. Men altså, vi er optimistiske og uh, glæder os til at komme i gang med de her forhandlinger.
0: Eja Kemlits medlem af Folketinget for det Grønlandske Parti, IA. Tak, fordi du var med os.
1: Og så lad os lige samle op på dagens helt store historie. For klokken kvart over tre i eftermiddag, der bliver smidt lidt af en bombe i dansk politik. Sofie Karsten Nielsen trækker sig som leder af Radikale Venstre.
3: Jeg skulle have været ved dronningen lige nu. Det er vores næstformand Martin Lidegaard i stedet for. Fordi i de her minutter og timer, der er der kommet de personlige stemmetal ind. Og jeg har sagt de sidste par dage, selvfølgelig bliver jeg valgt, når jeg er spurgt. Fordi man skal tro på det, man gør i politik. Og derfor så svarede jeg, som jeg gjorde. Men stemmetallene viser også meget tydeligt, at der ikke er tillid til mig. Og uanset om jeg bliver valgt ind eller ej, så er mandatet for svagt. Vælgerne stemmer vil noget andet, og det har jeg den største respekt for. Og derfor så kan jeg selvfølgelig heller ikke fortsætte som politisk leder. Jeg sender al styrke og kærlighed til den radikale gruppe, og bevægelse Den er heldigvis meget, meget stærk. Jeg står ved alt det, jeg sagde til dem i går. Det gælder, og der er masser af arbejde for dem at gøre. Nu skal den radikale gruppe samles og finde en ny ledelse. Det skal den have tid og ro til, også selvom det ikke er hverken en rolig eller tid eller der er, øh, tid til det. Men sådan bliver det. Og nu går jeg, og det håber jeg, I vil respektere. Kan du i dag, kan du i dag fortryde...
1: Ja, hun gik altså helt bogstaveligt talt efter den bemærkning. Den umiddelbare første reaktion efter det pressemøde her kom fra Martin Lidegaard, første næstformand og udenrigspolitisk ordfører i De Radikale.
11: Det er jeg utrolig trist over, og det kommer lidt som et chok for os alle. Men nu vil vi lige afvente, hvem der bliver valgt til den radikale gruppe, og så mødes vi selvfølgelig og konstitueres. os. Så... Vil du selv gå efter det? Jeg har ikke yderligget kommentarer nu.
1: Ja, siden meldingen her, så er der sket det, at de personlige stemmer er talt op, og Sofie Karsten Nielsen har faktisk fået stemmer nok til et genvalg. Optællingen viser, at Sofie Karsten Nielsen, som jo var med til at fremtvinge et valg i utidet, får 2.467 personlige stemmer. Det er 6.488 færre stemmer end ved det seneste valg, men trods alt så er det mere end partiets sundhedsordfører Stinus Lindgren, der med 2.290 stemmer trækker per i kampen om det ene radikale mandat i krisen. Efter gårsdagens valg står det klart, at de radikale altså står til noget af en vælgerlussing. De mister hele ni mandater. Jakob Blomgren, der er partner en public affairs director hos Rod Pedersen og er tidligere politisk rådgiver for Morten Østergaard i Radikale, forudser, at partiet går ind i en svær tid nu.
12: Jamen altså, vi kan sige lige nu og her, øh, der er det jo et problem for
11: partiet, at øh, de har brug mulighed for tre medlemmer Øh, og nu er Sofie gået, og Andreas Stingberg i Aarhus ser ud til at blive genvalgt, og så sidder Martin Hvidegård der. Så på den korte dag, så er det nogle meget, meget svære forhandlinger, de skal ud i om regeringsdannelse. Skal man gå
12: i en regering, som er et parlamentarisk grundlag, det er meget, meget, meget svært i partiet, øh, når der kun er en i ledelsen tilbage til at foreslå de her forhandlinger. Øh, og på længere sigt,
11: så betyder det jo, at man, skal, øh, at man allerede nu åbner øh, diskussionen i partiet for, hvad er det egentlig på for en retning, partiet skal. Når man skal have nye øh, politiske så skal man selvfølgelig også diskutere den politiske retning. Så de to ting er helt
12: centrale. Regeringsforhandlingerne er så meget sager, og så får man også fremover i en diskussion om, hvilken retning skal partiet, øh, i de kommende år.
1: Ja, der er altså ikke øh, så meget øh, at sige. Radikale får en svær tid, mister ni mandater og står tilbage med syv.
0: Vi nærmer os øh, snart et døgn for øh, tidspunktet, hvor valgstederne lukkede i øh, aftes. Der var partierne, der efter gårdsdagens valgresultat kunne hive champagnen frem, og så var der de partier, der nok nærmere drak gravøl på grund af tilbagegang. Og dem kigger vi lidt nærmere på nu. Vi begynder med de konservative, der startede godt i august, hvor Søren Pape erklærede sig klar som den tredje statsministerkandidat. Dengang lød vælgeropbakningen på knap 16 procent til partiet, men siden ramte den ene møghistorie efter den anden partiformanden. Og gårdsdagens valgresultat endte også med en opbakning til partiet på bare 5,5%. Det var endda mindre end partiets resultat i 2019. Og det gjorde afs på Søren Pape Poulsen, da han talte med sine partifæller. De kommende lydklip her, vi skal høre, kommer fra TV2.
12: Vi har tabt en procent, ja. Vi ser ud til at tabe to mandater. Det er jeg nok den, der er allermest ærgerlig over. Og det gør rigtig ondt, og det er ærgerligt over. Men der er stadigvæk mange procenter at hente i de kommende år. Og det kommer vi til at kæmpe for i kæmpe for helskab.
0: Da det efter længere tids drama endelig stod klart, at flertallet gik til rød blok, så fik Søren Peppe Poulsen også et hak i humøret.
7: Jeg er ked af det på Danmarks vegne, at vi skal fortsætte måske med Mette Frederiksen. Men lad os nu håbe, at der kan ske et eller andet, som så, så hun ikke skal. Men lige nu, det var, den, det, var, det var den træls sidste minutter her, hvor det lige vippede det sidste mandat.
0: Når det kommer til tilbagegang af mandater siden sidste folketingsvalg i 2019, var der dog ingen i nærheden af Venstre. Venstre er gået 10,1 procent point tilbage til samlet 13,3 procent, og det betyder, at partiet nu skal sige farvel til 20 mandater i Folketinget. Et resultat, der ærger formand Jakob Ellemann Jensen.
13: Der er helt åbenløst flere forklaringer på resultatet, og dem skal vi nok få tid til at evaluere. En af de mere åbenlyse forklaringer er, at Venstre gennem de seneste tre år har været igennem en utrolig turbulent tid. Vores tidligere formand, vores tidligere næstformand, har hver især stiftet deres eget parti. Det påvirker selvfølgelig vores resultat i aften. Sammen så ville det, man kunne kalde forenede Venstre, få omkring 30 procent af stemmerne. Jo, jo. Men ja, det ændrer jo altså ikke på, at Venstre kun har fået 13,3 procent af stemmerne. Valgmatematik er jo men vælgerne de har talt. Og i et demokrati, der kan vælgerne aldrig nogensinde tage fejl.
0: Radikale Venstre, hvor Sofie Karsten Nielsen tidligere i dag annoncerede, at hun går af som leder, var også blandt gårdsdagens taber, og partiet er blevet overhalveret og går nu fra 16 til 7 mandater. Formand Sofie Karsten var derfor ked af det, da hun i går holdt tale foran sine partifælder.
3: Vi har tabt mandater i dag, det er helt tydeligt, men allermest så kommer vi jo til at miste kolleger. Der har gjort en kæmpe indsats og en kæmpe forskel for Danmark og for Radikal Venstre i de seneste år. Og kolleger, som ville have kunne gøre en kæmpe forskel for Danmark og for Radikal Venstre i den kommende tid. Og det er jeg ked af, det er, at mit ansvar af valgkampen ikke gik bedre, og det ansvar, det tager jeg på mig. Der er masser af selvrensagelse at tage fat på. Der er helt sikkert flere grunde til, at det ikke gik bedre. Og dem skal vi i god ro og orden tale igennem i partiet. Og vi skal give os tiden til det, så vi kan blive klogere og bedre.
0: Det var Radikale Venstre, der gav regeringen et ultimatum om at udskrive valget her i efteråret, hvis den stadig skulle have Radikale Venstres tillid. Men overfor TV2 har Sofie Karsten Nielsen sagt, det var i går, at det, var, at det ikke var en fejl at kræve et tidligt folketingsvalg.
3: Vi gik til valg på en bred regering. Vi gik ikke til valg på et rødt flertal. Men selvfølgelig gør jeg mig selvrendsagelse i forhold til, at det gåede Radikale Venstre dårligt i forhold til sidste valg. Jeg tror, det har kostet os at tage ansvaret på os og være dem, der tog ansvaret for forandring og at stoppe et partiregering. Sådan er det. Det skal vi nok evaluere og selvrense af. Lige nu kigger vi fremad mod det arbejde, der nu går i gang for en regering hen over midten.
0: Ja, og det var så ikke længe, hun i hvert fald kiggede fremad som partiformand, for i dag er Sofie Karsten Nielsen stået af. Hun er
1: dog til gengæld blevet valgt ind i Folketinget. Det er hun. Hvis vi nu lige skal vende os om og kigge på nogle af dem, som det er gået rigtig godt for. Hvem har så fået allerflest personlige stemmer? Det kan du næsten godt regne ud, Christina. Det må være øh, vores fungerende statsminister, som vi kalder hende lige i øjeblikket, Mette Frederiksen. Det må det nemlig. Hun har fået over 60.000 stemmer. 60.837 personlige stemmer. Øh, hun er jo stillet op i øh, samme kreds som Inger Støjberg, som øh, måtte se sig slået i antal personlige stemmer, men som stadig har fået en god håndfuld 47.211 stemmer. En tredje plads går til Lars Lykke Rasmussen fra Moderaterne med 38.439 stemmer. Og herefter så kommer en, vi har talt rigtig meget om, og øh, som måske især har fået mange stemmer på grund af TikTok. Det er nemlig Liberal Alliances Alex Van Upslag, som har fået 34.359 stemmer. Skal vi lige have et par stykker mere? Ja, kom med dem. Ja, under Alex Van Upslag, SF's Jakob Mark, 31.235 stemmer. Derunder Socialdemokratiets Magnus Høinicke med 22.102 stemmer. Og under ham Venstres Jakob Ellemann Jensen helt dernede med 20.945 stemmer. Derunder så er det Nikolaj Vammen fra Socialdemokratiet. Så er det Venstres Søren Gade og så på en tiende plads Søren Pape Poulsen. Det var
0: de største stemmeslure fra dette folketingsvalg. 10 med Mette Frederiksen i toppen og Søren Peppe Poulsen i bunden. Det er dagen derpå, og vi får orienteret dig om, hvem der er kommet ind i Folketinget, hvem er ikke, hvem er inde, hvem er ude. Så hæng på, når vi har hørt nyhederne her på Radio 4 med Henrik Møring, fordi så dukker vi op igen. Lige nu er klokken 20.
1: Og velkommen indenfor for i Aften Radio. Vi giver dig alt om valget sidste time for i Aften. Vi skal simpelthen bare direkte på valgdeltagelsen, Christina. Den øh, var
0: nemlig i går så lav, at vi kan kalde den den laveste i mere end 30 år. I går satte 84,1 procent af de stemmeberettigede danskere deres kryds, og man skal altså helt tilbage til 1990 for at finde en stemmeprocent, der lavere end det. Dengang stemte 82,8 procent af de stemmeberettigede Rune Stubberg, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Velkommen til. Du lyder godt. Ja, vi kan, vi kan sagtens høre dig i hvert fald, Rune. Er du her?
12: Ja, det ja. kan jeg. Jeg kan også høre jer. Ja. Jeg er med.
0: Ja, og du er direkte med i radioen. Velkommen til. Tak for det. Professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. En lav stemmeprocent, altså den laveste i mere end 30 år. Hvad skal vi lægge i det?
12: Ja, det er et godt spørgsmål. Det får vi jo brug for at grænse lidt i den kommende tid, når vi kan komme til at kigge lidt mere ned i tallene. Der er nogle forskellige ting, der tegner sig. Vi kan allerede nu se, at der på nogle af valgstederne i udsatte boligområder, hvor der bor mange vælgere med med minoritetsbaggrund, at der er valget faldet faktisk til flere steder under niveauet i 2015. Så der er sket det, man man jo så kan kalde en demobilisering øh, i nogle af de miljøer. Det er jo noget af det der. Bidrage til at skubbe øh, valgdeltagelsen øh, lidt nedad. Øh, så har vi jo faktisk også hørt øh, historier om, at øh, andelen af blanke stemmer er fordoblet i forhold til sidst. Øh, og sammen med en lidt lavere valgdeltagelse, så kunne det måske også tyde på, at øh, der er flere vælgere, der den her gang øh, simpelthen har haft svært ved at finde ud af, hvor krydset skulle sættes. Øh, og det kunne jo blandt andet skyldes, at vi har haft øh, 14 partier at vælge imellem, og tre af dem var helt nye, så der var noget nyt der, man skulle sætte sig ind i som vælger. Og så har de, ligner de de også hinanden sådan på forskellige punkter, de der partier. Og ikke mindst har vi jo haft flere af partierne, som gået til valg på den brede regering ind over midten. Og det betyder jo, at forskellen imellem partierne ikke har været så tydelige den her gang, som når partierne, de tegner klare blokke op. Og der er altså en del vælgere, som har brug for den hjælp, de får fra partierne, når de markerer sig tydeligt i forhold til hinanden i forhold til at finde ud af, hvor krydsen skal sættes. Så, så det kan være, at, at en af faktorerne både bag den lavere valgdeltagelse og stigningen i de blanke stemmer kan simpelthen være, at der er flere vælgere, der den her gang har synes det har været svært at finde ud af, hvor krydset skulle sættes hen.
0: Ja, for faktisk, Rune Stubær, så taler man om historisk mange blanke stemmer, der er øh, 47.000 optalte blank stemmer øh, ved det her valg, og det er altså historisk højt antal. Du øh, tillægger det flere forskellige ting, men hvad tror du især det er et udtryk for, at man går hen, altså man bevæger sig sted for at, øh, at vise sin utilfredshed ved at lægge en blank stemme i?
12: Det er et rigtig godt spørgsmål, for vi ved jo faktisk heller ikke, om det er udtryk for utilfredshed, for i det hele taget ved vi ikke så meget om de blanke stemmer, fordi det jo plejer at være et noget mindre fænomen, og det er stadig et meget begrænset fænomen, når vi ser i forhold til, hvor mange stemmer, der i det hele taget bliver afgivet. Og derfor har vi ikke rigtig nogen videre forskning om det i dansk sammenhæng, fordi det er en meget lille gruppe, så den er svær at få fat i i de undersøgelser, vi laver, og ydermere er det sådan, at de, der ikke ikke og eller stemmer blank, de typisk heller ikke er så interesseret i at deltage i de undersøgelser, vi laver. Så jeg må blive dig et, et velunderbygget svar skyldigt. Mit bud kan være, at det er folk, som er sympatisk indstillet over for, demokratiet gerne vil demokratiet, men som enten måske ikke synes, at de har kunnet finde ud af, hvad var det bedste bud for et sted at sætte deres kryds, eller har været utilfreds med valgmulighederne på stemmesedlen, og så har ville markere det ved at, sige, ved at møde op og afgive den blanke stemme.
0: Ja, for det viser, tænker jeg i hvert fald, at man har en, en interesse i at være med. Altså man vil gerne være med, hvor det sker, men man vil gerne øh, give et, øh, ja, det er et eller andet symbol på, på noget. Altså utilfredshed, siger du. Hvad, hvad kan det være for en utilfredshed?
12: Ja, altså hvis det er udtryk for utilfredshed, for det kan jo også være udtryk for øh, forvirring øh, eller, eller manglende overblik, Øh, jamen så, det være, så, så må det jo være øh, en utilfredshed med de øh, jo ellers øh, ganske mange valgmuligheder der er på stemmesedlen at man synes ikke der er noget der passer til en øh, og, og derfor så møder man op og, og viser øh, måske en, 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 den symboliske støtte til demokratiet jeg vil gerne være med jeg bruger tid og energi på at bevæge mig hen på valgstedet men markerer så altså øh, noget andet men, men problemet er jo i virkeligheden at vi ved ikke rigtig øh, også andre der, der skal fortolke øh, de der blanke stemmer hvad de egentlig er udtryk for øh, så, så det er en, en ja det er svært at vide hmm. præcis hvad, hvad folk øh, egentlig mener med det
0: tæller de egentlig med de 47.000 blanke stemmer når vi snakker om stemmeprocent
12: ja det gør de. I forhold til de 84,1, så er det antallet af afgivende stemmer, altså det vil sige sædler, der er puttet i stemmeurnerne.
0: Så vi har og så er der en,
12: en, et lidt lavere tal så for, for, de, for de gyldige stemmer, og der tæller de jo så ikke med.
0: Så vi har ikke bare en, en lav stemmeprocent, vi har til med i den del også en hel del af dem, som er, er blanke. Hvilken betydning har det for, for vores demokrati?
12: at ja, det gør da, at vi skal lige tænke os om. Altså, det jeg tror, er, jeg det tredje valg i træk. Vi har set et fald, og jo nu altså, som I også nævnte, til det laveste niveau siden 1990. Det er jo ikke så stort et fald kun et halv procentpoeng i forhold til sidste valg. Så det er jo ikke sådan en voldsom bevægelse, men jo set fra det perspektiv, som jo hedder, at demokratiet handler jo om, at borgerne skal deltage og træffe beslutninger så er det jo ikke noget oplagt godt tegn. Så nu må vi jo se, når vi kan få lavet analysen af, hvad det er for nogle faktorer, der kan ligge bag valgdeltagelser og i det hele taget vælgernes forhold til politikerne, om vi kan finde nogle mønstre der. Og så må vi jo tage bestik af det, når vi har en bedre pejling på nogle af forklaringerne.
0: Du nævnte lidt tidligere, Rune Stuhberg, at det kunne være, fordi der er hele 14 partier, det kan være svært at navigere i. Kunne vi komme omkring det på en måde, at man ved lov ikke måtte have så mange, det kunne være også et to-partisystem i Danmark måske?
12: Ja, det kunne man da. I princippet, bortset fra at grundloven siger, at valgloven skal være indrettet, så vi har en professionalitet imellem de afgivende stemmer og de pladser, der bliver tildelt i Folketinget. Så jeg tror ikke, vi kunne komme over til sådan et valgsystem, der vil fremme et topartisystem, som vi ser det i Storbritannien for eksempel. Men, men altså mindre kunne måske også gøre det i forhold til at skrue på nogle af de ting, der ligger i valgsystemet, og en ting, som man kunne gøre, hvis man ville begrænse antallet af stemmer, undskyld, partier på stemmesedlen, det ville jo være at gøre det sværere at komme på den Fordi de facto må vi konstatere, at det nye system med digitale vælgereklæringer, som partier, der gerne vil stille op til Folketinget, skal igennem og samle de der sådan, i runde tal 20.000 underskrifter fra vælgere, at, at nu, hvor det er blevet digitalt, så ser det ud til de facto at være blevet nemmere, end øh, det var øh, i, i gamle dage øh, for ikke så længe siden, hvor, hvor det var øh, papirbaseret. Øh, og det kan jo godt være, at, øh, at det var øh, en vej at gå, men det er jo en, en politisk øh, beslutning, og, og den er jo ikke sådan en, man, man nødvendigvis lige tager let, fordi det, det er, dem, der skal træffe beslutningen, det er jo partierne i Folketinget. Øh, og det vil sige, det er dem, som allerede sidder på magten, der skal træffe beslutninger om, hvor nemt skal det være at udfordre deres magt, og det ligger der jo sådan øh, øh, i hvert fald nogle udfordringer i, så, så derfor øh, er det jo noget, man, man virkelig skal overveje øh, grundigt og, og jo Typisk også vil forsøge at få brede flertal bag på Christiansborg, hvis man vil gå ind på den vej. Jeg har ikke hørt politikere tale om det nu, og det må vi jo se, om de vil. Men det var, hvis man vil begrænse antallet af partier på stemmesedlen, så var det det nemmeste at gribe til i første omgang.
0: Vi vil jo gerne bryste os af en høj stemmeprocent, for det er jo som regel et tegn på, at mange gider at deltage i demokratiet. Men er det ikke måske endda mere vigtigt, at folk deltager, fordi de vil og har lyst til det og er oplyste nok til at deltage?
12: Det kan du sige, altså, men det, det er jo op til, til den enkelte vælger at afgøre basis for sin deltagelse, og også om man ønsker at deltage. Men, men jeg tror, at de fleste betragter det som en, en indikator for, for demokratiets sundhedstilstand, hvor mange, der møder op og stemmer. Og i hvert fald indtil vi har viden, der, der peger i en anden retning, så tror jeg også, at jeg vil tilslutte mig det hold og sige, at det er noget, vi skal holde øje med, og det er et bekymringspunkt, øh, hvis, hvis den valgdeltagelse bliver ved med øh, at falde. Jeg synes, vi har haft den her gang et valg, som har været meget anderledes end, end dem, vi har haft øh, i ganske mange år. Og det har særligt været, været det her med spørgsmål om den brede regering, øh, som har været anderledes. Og, og den, den der øh, tendens, øh, der jo ligger i det sådan lidt mere, hvad kan vi kalde, klumpspil på midten. Det, det, det vil jeg i hvert fald godt lige øh, vende skroen en gang på, om, om hvilken indflydelse det måske kunne have haft. Øh, og så må vi jo se, om, øh, om det er sådan, at tingene skal til at være øh, i tiden fremover. Det kan jo være godt for nogle ting, øh, men det kan jo altså potentielt øh, også måske øh, gøre det lidt mindre klart for vælgerne, øh, hvad de får ved at stemme på den ene eller den anden måde. I det hele taget kan vi jo sige, at det har jo, øh, og det er det jo stadigvæk øh, uklart, hvad er det for en regering, vi ender med at få. Det har jo tidligere, tidligere valg været meget klare øh, sådan dagen efter, øh, hvilken retning det pegede i, og det, det er jo et åbent spil øh, i dag.
0: Klumpspil på midten, det kan jeg godt lide det udtryk, øh, Rune Stubær. Lad os lige få et bud fra dig som professor. Hvad gør vi så for at, øh, at vende øh, tendensen, at vi skal have flere hen og stemme næste gang? Ikke? Hvad gør vi?
12: Ja, det er jo det, et godt spørgsmål. Ja. Øh, der er øh, jo øh, forskellige ting, man kan gribe til i forhold til at gøre vælgerne opmærksom på mulighederne og, og sætte dem ind i, jamen, hvordan får man stemt. Øh, også gøre måske opmærksom på muligheden for øh, at brevstemme. Øh, men ellers så tænker jeg, at det er jo også op til politikerne at, at prøve at tegne de der alternativer op for vælgerne, hjælpe vælgerne til at, at forstå, hvad det er, der sker. Øh, og, og det kan godt være, og det er det utvivlsomt på populært, blandt mange vælgere, at der skal laves brede aftaler ind over midten. Men sådan er dansk politik jo i virkeligheden allerede. Det er jo sådan, at store dele af lovgivningen i Folketinget bliver til i brede aftaler. Og måske har vi ikke i den sammenhæng helt så meget brug for den der brede regering. så. Men det må vi jo se, hvad der kommer ud af det. Og så vil jeg i øvrigt godt, lige vente, til vi har nogle mere sikre analyser af, hvad der ligger bag, før jeg kommer med alt for mange råd, som så kan vise sig at være halvdårlige lidt senere på, på sæsonen. Låver du sagt. så,
0: at vi, vi tales ved, når vi ved lidt mere? Vi gør det.
12: I skal endelig bare ringe.
0: Godt. Rune Stubær, professor i statskundskab ved Aarhus Universitet. Tak for det.
12: Det var også lidt.
1: Valgkampen er slut efter fem uger, og en af de mange ting, der følger med en valgkamp, er svær at overse, det er nemlig valgplakaterne. Ifølge loven, så har partierne og kandidaterne otte dage efter valget til at fjerne dem igen. Men allerede i dag er der nogen, der har været i gang med at tage valgplakaterne ned. Vores reporter, Sarah Birk Becker, var på den opgave med nogle frivillige fra Alternativet tidligere i dag.
8: Jeg tager til Nørrebro i København for at følge nogen, der i hvert fald ikke plejer valgtømmermænd i dag. Det er nemlig frivillige i Alternativet på Nørrebro, der er allerede gået i gang med at tage valgplakaterne ned. Og øh, jeg står her med dig, Kasper Smed Hansen. Du er plakatkoordinator for Alternativet på Nørrebro. En meget fin titel. Ja. Men øh, ifølge loven, så skal de her valgplakater jo først ned inden for 8 dage efter valget. Og der har du i hvert fald en uge endnu, Så hvorfor er de allerede ude og gøre det her nu?
14: Jamen altså, ja, de skal være nede senest otte dage efter. Men øh hvis man ikke tager ned efter, så er der også nogen, der kommer og gør det for en, og det kan også blive en dyr fornøjelse. Og så er det også bare fedt dagen på. der er altid en mega god stemning, og folk er helt høje på de gode resultater. Så det er fedt at komme ud og komme i gang, ikke? og ofte er der også folk, der er glad i byen og, og ønsker tillykke osv. Så, videre, så det, der er altid en god stemning dagen på, og så er det bare om at komme i gang, fordi vi har mange plakater, så det gælder om at få dem alle som ned i tider også. Ikke? Ja.
8: Og du nævner gode resultater. Alternativet fik 3,3 procent af stemmerne i går, og dermed... Seks mandater, hvilket er fremgang på et mandat. Ja. Som plakatkoordinator, hvor meget den her ære vil du så tage for den fremgang?
14: Som plakatkoordinator, er, ja, jeg tror desværre ikke, jeg kan tage noget som helst. Det, det er nok en, en holdindsats. Altså, folk har virkelig kæmpet, både på Nørrebro og i København, og altså, bare løftet samlet flok. De har delt hinandens flyers ud, og hængt hinandens plakat op og virkelig kæmpet. Så det er virkelig Alternatyd, der har løftet samlet flok. Så det, jeg, jeg har bare en uh, brik i spil. Uh, ja.
8: Og den her brik skal altså i spil nu. Uh, vi står på, uh, ved siden af den trafikerede gade, og det er sent eftermiddag. Det, jeg tror snart, det bliver mørkt, og det regner lidt. Så det er, jo, altså, er det et helt plakat plakatnedtagningsvejr?
14: Nej det er vist ikke et uh, Jeg har også set, at det skulle være solskin på lørdag, så jeg ved ikke, om der er nogen af mine uh, andre uh, medfri der er ude og uh, tage ned på lørdag. Men altså, det er jo fint. Uh, jeg er sammen med Peter, som er en god... Uh, kammerat for partiet, så det, vi hygger os. Vi har nogle sodan med at spise nogle gifler, og så har vi en regnjak på, og så får vi taget det, vi kan nå, og det er, det er som det er. Ja.
8: Og I er jo tydeligvis de første, der hænger stadig plakater fra alle andre partier nærmest, kan jeg se. Men øh, vil du ikke lige fortælle, hvad er det for noget grej, I har med til at få taget de her plakater ned?
14: Jo, jo altså man skal jo altid have en stime, for at uh, få dem ned.
8: Kan vi lige... Ja, yes, der
14: <laughs> øh, og så øh, et trick er at have sådan en øh, lang grensaks med Peter han har en grensaks på 5 meter Fordi så skal man ikke rigtig til at op Så det er jo ret langt oppe i nogle øh, lygtepinle øh, Så grensaks så en stige Og øh, ja, så snacks er også rigtig godt Især når vejret er som det er lige nu ikke, øh, Så man kan løbe med højt ja. Ja.
8: Nå, skal vi til det? Der hænger en plakat af, fra Jonathan Ris Her fra alt andet yes. Skal vi ikke øh, prøve at tage den ned?
11: Jo, det os det har vi også. Det ja, men du må godt be. meget gerne pulle pitten med nu. Haha. <laughs> vi starter nu. Hvad gør, hvad gør man med dem? Brænder man dem, eller hvad? Er det ikke? Eller ja, til næste år, men til næste valg? Ja, til næste år, ja, ja. <laughs> næste valg, mener ja. jeg. Ja. Der var et år, hvor I, nogle år, hvor I glemte at fjerne stripsene. Det har I fundet ud af. Ja, de lå og ja, alle vejen. Ja, de her strips, de er i hvert fald fjernet. Hvor kommer I fra? SF'ere? Nej, ja, det er Jeg stemte på Rosenkilde personligt. Ej, ja, det var godt. Det, ja, det var ikke altså det var det der havde en fornuftsstemme, ikke? Ja. Hvor, mange, øh, hvor, hvor mange mandater fik i syv? 6. 6. Nog, ja, okay, ja. Er du
8: tilfreds med det? Nå, men,
11: altså, jeg er jo sådan venstre snod Det var sådan gaggat parti i en overgang jo ikke. Så det er godt nok. Er, vi lige, ja. er, er det
8: svært god? at operere
11: rentaksen? Nej. Vi, vi har sat stripsne hårdt nok til at plakaterne sidder fast, men ikke så hårdt, så at man ikke kan få rentaksen ind imellem.
8: Jo, det har vi været 3 meters højde Hvordan ja. får du den ned nu? Hiver Så, det var Franciske. Der kom Francisca Rosenkilden Der
11: kommer Francisca ned Og så kan man lige få fat i skriften og få dem med ned Det var også der Du skal bare ikke falder ned også
8: Ja, det er Rosalund fra Enhedslisten, der hænger lige op over Og hvorfor skal du ikke have hende med ned også?
11: Så skal vi jo til at aflevere plakaterne til dem og sådan noget. Det, det bliver lidt besværligt Så hvert tager sine plakater
14: Der har faktisk været der har været nogle forsøg med I Aarhus der tog man for tidspunkt ned For de andre partier Så man kan godt hvis man vil Det kræver lidt mere koordinering Men det er jo en fin tanke at hjælpe hinanden Det
11: vil også være smart at tage dem alle sammen nu vi er her ikke? Og så bare fordele dem
8: ja. hvad, hvad gør I så med de her valgplakater Skal de alle sammen med tilbage
14: ja, så altså Lige nu så vi har vi et øh, partilokal på Amager, hvor vi så tager dem ud, og så sorterer vi dem til de respektive kandidater. Og så de plakater, der er stadig er gode, der er nogen, der har været herværk på. Der er faktisk en del i år, synes jeg, der har været herværk på. Men dem, der er gode, genanvender vi jo så, fordi det er et materiale, så det kan blive genanvendt. Og så de folk, der genopstiller dem, de bruger dem så til det næste valg, om det så er kommunalvalg, eller EP-valg, eller folketingsvalg.
8: Så man må bare håbe, at de ikke lige skifter eller?
14: Ja, men så må man jo male på dem, og så kan man øh, lige tage nogle briller på, eller male deres hår på plakaten, eller et eller andet. Ja.
8: Jamen, øh, hvor længe forventer I, at I skal være ude her øh, i aften?
14: Altså, vi har, her på Nørrebro tror jeg, vi har 355 plakater i alt. Så øh, jeg regner med, at Peter og jeg vil køre måske lige 2-3 timer nu, og så ser vi, hvor langt vi når, og så hvis vi ikke når det hele, så øh, tror jeg, at der bliver lavet en anden indsats, i, måske i weekenden, når der er høj sol øh, lørdag. Øh, vi må se. Ja, så tager vi måske en i morgen. Ja. Ja.
8: Og skal vi så lige få Nora ned? Ja. Som det sidste.
14: Lad os gøre det. Kan du nå den der for, ja, Det Ja, det er faktisk lidt svært.
8: Så er det lige op om at få fat i den der lille strips. Det er godt at have en grensaks. Den kan ja. nå helt op i toppen. Åh, den hænger fast på halvvejsneden. Der kom den. Der var plakat. Tak skal jeg have. Det var så lidt.
1: Og det var altså reporter Sarah Birk Bækker, der havde været med frivillige fra Alternativet til plakatnedtæling på Nørrebro i København tidligere i dag. På
0: en ø, onsdag aften i Danmark med Black Eyed Peas og Where Is the Love.
15: to bring the trauma overseas yeah we trying to stop terrorism but we still got terrorists here living in the usa the big cia the bloods of the crips and the kkk but if you only have love for your own race then you only leave space to discriminate and to discriminate only generates hate and when you hate then you're bound to get irate yeah This is what you demonstrate, and that's exactly how anger works and operates. Man, you gotta have love that's to set it straight. Take control of your mind and meditate, let your soul gravitate to the love, y'all, y'all. People killing, people dying, children hurt
16: and you hear them crying. Can you practice what you preach, and what you turn the other cheek? Father, Father, Father.
15: is the world insane if love and peace are so strong why are the pieces of love that don't belong nations dropping bombs chemical gases filling lungs of little ones with ongoing suffering as the youth are young so ask yourself is the loving really gone so i could ask myself really what is going wrong in this world that we living in people keep on giving in making wrong decisions only visions of them dividends not respecting each other deny thy brother What's going on but the reason's undercover the truth is kept secret and swept under the rug if you never know truth then you never know love where's the love y'all come on where's the truth y'all come on where's the love y'all you forgive and dying children hurting and, and crying when you practice what you preach and what you turn
16: the other cheek father father father
15: Are. One world, one world. we only got one, world, one world. That's all we got, one got one word, got. One, world, one world.
1: Black Eyed Peas, where is the love? Mange af os sad jo limet til skærmen og radioen i aftes og i nat, da valgresultaterne begyndte at tikke ind. Det sidste døgn har budt på mange op- og nedture for de 14 partier, hvoraf 12 jo nåede over spærregrænsen. Og de op- og nedture, dem går vi nu i dyb med sammen med dig, Henrik Bæk Seberg. Ja, hej. Hej, lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Vi kan jo starte hos radikale venstre, som vi har været omkring et par gange. Partiet er gået fra 16 til 7 mandater. Hvad har Sofie Carsten Nielsen og partiet i det hele taget gjort galt i valgkampen, siden de er blevet mere end halveret?
17: Jeg tror ikke som sådan, det gik galt i valgkampen. Det, der går galt, det er, at de har et, et lederskifte for et års tid siden, som ender med at fylde rigtig meget. Og der ved vi bare fra forskningen, at lederskifte er sværere og det er svært at komme igen på, når der er så kort til næste valg. Og så er det klart, at radikale kom måske også lidt skævt ind i det, fordi der var nogen, der synes det var ikke det helt rigtige at kalde det her valg på nuværende tidspunkt. Så jeg tror egentlig, de har sådan set formodentlig kørt en, en god valgkamp, men det har været op ad bakke.
16: Mm.
1: Hvis vi kigger på de konservative, så var partiet jo tidligt i valgkampen spået et øh, ret godt valg, men endte så under valgresultatet fra Folketingsvalget i 2019. Partiet fik 5,5 procent af stemmerne mod 6,6 procent ved sidste valg. Skyldes det udelukkende Søren Pape Poulsens mange personsager, eller var der også andet, der spillede ind?
17: Jeg synes i hvert fald, det er sådan lidt det modsatte radikale venstre, fordi det er en, det er en korttidseffekt. Ikke? De stod jo til at få mange mandater bare for en, en måned siden. Og øh, jeg tror, at noget af det, det er Søren Pappie Poulsens personlige sager, og jeg tror måske lidt, han blev det sårede dyr på savannen, som øh, hyænerne og løverne gik efter. Øh, men jeg tror også, det handlede om, at han øh, lagde ud med at, øh, at snakke meget om topskattelettelser. Og det tror jeg er tale til sin kernegruppe vælgere, men øh, vi ved også, at det er en relativt lille gruppe danskere, som går hardcore efter øh, skattelettelserne i stedet for mere velfærd.
1: Venstre, hvis vi kigger i den retning, fik jo ved sidste valg 43 mandater, og den her gang fik partiet 23. Hvad er forklaringen på det?
17: Ja, yes, der er jo igen mange forklaringer. Det jeg vil pege på, det er, at øh, det, det er jo til det, lidt eller radikale venstre-lederskifte er svært. Lederskifte koster. Øh, det øh, skaber usikkerhed om hvor venstre er så på vej hen. Og så er det klart, det er ikke nemt, når en tidligere formand og en næstformand øh, meget karisma karismatiske personer stifter eget parti og, øh, og på den måde udfordrer det gamle parti.
3: Fri
1: grønne kom jo ikke over spærregrænsen, og partiet blev inviteret ind i. Alternativet, som kom i Folketinget med 3,3% af stemmerne, sidder fri grønne og ærger
17: sig nu? Det tror jeg, at de øh, gør. Man kan sige, at de havde nok ærgeret sig endnu mere, hvis, øh, hvis flertallet var, var skiftet, som det så ud til i går aftes. Fordi så kunne de jo næsten få følelsen af, at det var dem, der øh, forårsagede, at, at, at magten måske skiftede. Men, men det, er, det, det er klart, at øh, de, de kunne have, have gjort tingene anderledes også.
1: Tror du, de kunne finde på at fri til alternativet nu her efter valget?
17: Det har jeg svært ved at, at sige.
1: Hvis vi kigger på Moderaterne med Lars Lykke i spidsen, og så på Danmarksdemokraterne med Inger Støjberg i spidsen, så er det jo to partier, som til gengæld er braget ind i Folketinget. Moderaterne har fået 9,3 procent af stemmerne. Danmarksdemokraterne har fået 8,1 procent af stemmerne. Hvorfor har begge de her to nystiftede partier så fået så flot et valg, som de har?
17: Altså, man må starte med bare at anerkende nogle meget flotte øh, valgresultater her til helt nye partier, øh, som er startet for relativt øh, kort tid siden. Og jeg tror igen, jeg vil pege på to forklaringer. Den ene, det er personfaktoren. Du har med to meget karismatiske personer at gøre, Lars Lykke og Inger Støjberg, og de kan bare brænde igennem i en valgkamp. Det andet er, og det ser vi også i forskningen, når det går et nyt parti godt, så er det, fordi de rammer et emne, som de andre måske har overset. De andre partier har overset. Og Lars Lykke, han ramt den her med samarbejdet over midten. Øhm, gå efter løsningerne øhm, mere end, end efter, man, hvad hedder det, magten måske. Øhm, og Inger Støjberg, hun ramt den her med udkants Danmark. Øhm, rigtig godt.
1: Og så er det helt store spørgsmål jo, hvad kan de to bruge de flotte valg til?
17: Ja, altså i første omgang, så kan man jo tænke, at de fik lidt en lang næse for det så ud til, at Lars skulle være konge med, og Inger Støjberg kunne, uh, kunne gøre sig gældende i en, en blå regering. Sådan ser det ikke ud til at blive. Uh, jeg tror, at man kan sige, de uh, Lars har selvfølgelig bedre muligheder end Inger for at uh, måske komme i regering. Jeg ser en reel mulighed for, at, uh, at Moderaterne bliver en del af den regering, der skal dannes. Uh, det er svært at se for Inger Støjberg, fordi der trods alt er noget mere afstand ud til hende. Men jeg tror, det, der gælder for dem begge to, det er, at uh, de er kommet ind med så mange mandater, at de har noget at arbejde med i de kommende fire år. De kan gøre sig gældende, når der skal forhandles lovgivning og finanslov osv. Og, og de har nogle snitflader med det øh, Frederiksen, som giver dem nogle muligheder for at komme ind og sætte aftryk i begge tilfælde.
1: Så Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne kan også godt bruge de her mange stemmer til noget, selvom de ikke ender i regeringen?
17: Det tror jeg øh, bestemt, de kan. Øh, også fordi jeg tror, Inger Støjberg har en næse for at komme ind og, og, og blande sig. Øh, og, og det er sådan, at når man har det antal mandater, jamen så begynder man at have noget at smide i puljen, når der skal til til 90. Og, øh, og vi ved, at Inger Støjberg hun, øh, har en, en snitflade med Mette Frederiksen omkring udkantsdanmark, omkring udlændinge, øh, som jeg tror kan, kan komme i spil her.
1: Hvad karakteriserer generelt dem, som har klaret sig, godt ved det her folketingsvalg?
17: Uh, det er et godt spørgsmål. Uh, det, der karakteriserer dem, det er, at de måske uh, vandt against the odds. Altså, det er jo uh, det er, uh, partier med partiledere, som egentlig har, har skandalesager på sig. det Frederiksen klarer sig godt, har Mink-sagen på sig. Uh, Inger Støjberg klarer sig godt, har rigsretssagen på sig. Lars lykker har sådan set også uh, personlige skandaler på sig. Så, så det er virkelig against the odds. Uh, jeg læser det sådan, at det er dygtige øh, kampagnefolk. Øhm, og så især for øh, Lars Lykke og Inger Støjbergs øh, vedkommende, der vil jeg igen pege på, at de har ramt nogle emner, som øh, taler til en stor gruppe øh, vælgere.
1: Hvis vi zoomer lidt ud, og så ser på de sidste 4-5 uger, der er gået, hvad var så skældsættende for valget? Altså, hvad kommer vi til at huske det for?
17: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, øh, fordi Normalt så husker vi et valg for det emne, der dominerede valget. Ikke? Altså vi husker klimavalget i 19, og vi husker krisevalget i 11 osv. Jeg tror ikke, vi kommer til at huske det her valg for, 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 et, for et bestemt emne. Der var mange emner i spil, og det var på mange måder også et krisevalg, fordi vi, havde, vi har Ukraine-invasionen osv. i baggrunden. Jeg tror, det vi kommer til at huske det her valg for, det er øh, to ting. Det ene, det er øh, bruddet med blokkene. Altså at vi har fået det her store midterparti. Og en reel mulighed for regeringer over midten, det er øh, helt nyt i en dansk kontekst, hvor vi altid har den her bloklogik. Og det andet, jeg vil pege på, vi kommer til at huske det her valg for, det er øh, det her øh, mindre hierarkiske folketing. Altså normalt har du en klar handløve på, øh, eller hunløve på, øh, på begge fløje, og, øh, og det vi ser ind i her, det er et mere dynamisk folketing med øh, et ret stort antal rimelig store partier. SF er gået frem, øh, og så har vi samtidig Moderaterne og Danmarksdemokraterne. Liberal Alliance gik også flot frem, så vi har, vi har faktisk et, en hel del partier, som, som har noget at bringe i spil i det kommende Folketing, men der er ikke nogen klar leder, især på højrefløjen. Der er mange partier, der vil gøre sig til nu, og derfor forventer jeg øh, nogle nye samarbejdsdynamikker i, i Folketinget i de kommende fire år.
1: Og øh, ja, lige apropos de, de kommende fire år, lige sådan et, et let og kort spørgsmål her til sidst. Hvad kommer der til at ske de næste fire år?
17: Uh, <laughs> ja, uh, gid, jeg vidste det. Uh, jeg tror, det der kommer til at ske, det er, at vi, uh, vi kommer til at se uh, en masse lovgivning på, på kryds og tværs, hvor der vil være skiftende flertal, altså hvor flertal, man, man tæller til 90 på forskellige måder. Jeg tror, vi får en regering, som bliver meget agil, og går derhen, hvor, øh, hvor, øh, hvor de har mulighed for at tælle til 90. Øhm, og så tror jeg, at, øh, at vi får øh, formodentlig en, en, en regering, som, som kunne inkludere øh, moderaterne og dermed det her samarbejde over midten. Og det, jeg kan blive spændt på, det er så at se, om de yderste fløje bliver sat helt uden for indflydelse, og hvordan de vil reagere på det, fordi det er ikke nødvendigvis godt for demokratiet.
1: Tak fordi du kom i studiet her til aften og gjorde os klogere på valget. Henrik Bæk
17: Tak fordi jeg måtte være med.
1: Altså lægter på Institut.
3: Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4. Frederik Silius efterlader sin hustru Anne. Mm -hmm. Og sønnerne Dirk og Geo. Ja. Og sammen med hvert lærke Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog. Æret være hans mine.
5: Lyt til det sidste
8: måltid
3: hver søndag kl.
8: 10.05. Eller allerede nu i Radio 4's
3: app.
9: Er jeg død nu egentlig? Eller?
8: Du ved, når du går fra?
9: Okay, Gunnar.
3: Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, og så får vi altså lige talt ind over eh, nogle ting lige en sidste gang. Der er lige
0: nogle små ting, vi skal have justeret, Sine og jeg, når vi er i studiet sammen. Det finder vi ud af hen
1: ad vejen. Det gør vi. Det var altså Henrik Bæk Seberg, lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, som vi havde i studiet her.
0: Og det er en aften, hvor de sidste personlige stemmer øh, bliver talt op, de sidste er talt op her i løbet af aftenen, og med det så får vi også samtidig et billede af, hvem der skal sidde i Folketinget nu. Særligt moderaterne har haft mange nye navne på øh, kandidatlisten. Mange af dem er også helt uprøvet i øh, dansk politik. Tidligere her til aften øh, talte jeg med Peter Have, der lige havde fået at vide, at øh, han er nyt folketingsmedlem.
14: Jeg har lært så mange ting igennem mit liv og træve uddannelser og har lært at drive virksomhed i 21 år, så nu kan jeg vel også godt gå og lære som politiker. Det skal ikke være det,
7: det et stort problem.
0: Flemming-Juel Christiansen, lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUG. Velkommen til. Tusen tak. Hvad får Folketinget ud af, at der kommer folk ind uden politisk erfaring?
7: Øh, man kan sige, at det, det man får noget nyt, det er måske, at der er lidt flere, som har erhvervserfaring, der kommer ind især fra Moderaterne. Øh, der har været lidt en tendens til, at øh, der er mange politikere, der, der ikke har så lang erhvervserfaring, som er kommet i Folketinget og som har læst nogle samfundsvidenskabelige uddannelser, øh, som dem jeg selv underviser på. Øh, og der, der er der sådan fra flere kreds været efterlyst flere med en form for erhvervserfaring. Men når man siger det, så må man også sige, at, at hvad man siger, i gamle dage, var der var store partier, der repræsenterede nogle grupper i samfundet, og også prøvet at få repræsentanter for de grupper i samfundet ind i Folketinget, altså arbejdere landmænd og landmænd så osv., så var der en organisatorisk skoling både gennem partierne og ungdomspartierne, og gennem de organisationer, som var knyttet til, øhm, og foreningsarbejde osv., og så, så der har næsten altid været en form for, for skoling af de folk, der endte blev kommet i Folketinget. På næste valg i 1973, hvor Fremskridtspartiet og Centerdemokraterne bragte ind også trak mange uerfarne med ind.
0: Hvad er det egentlig, man skal skoles i, for at kan begå sig derinde på Christiansborg?
7: Øhm, der er en hel masse både nedskrevne og uskrevne normer for det politiske samarbejde på Christiansborg, øhm, som øhm, man bør kende i et vist omfang. Øhm, så, og der er, jo, der er jo sådan hele forretningsgangen. Meget af det kan jo læres, øhm, men der er også en, hvad kan man sige, der, der er nogle normer for, at man men jo når man skal varetage en ordførerskab på vegne af sit parti, øh, så altså skal man kunne stå ved nogle aftaler, der findes, man skal kunne forhandle med ministeren, man skal stå på mål for sit eget politisk politik. Øh, øh, og man skal også kende, hvad de andres politik er. Og så er der jo også en hel masse forventninger fra medierne, til hvad man skal kunne, og at man ikke skal træde ved siden af. Øh, hvad, man, hvad man siger, der er mange, hvad kan man sige, der kan være mange snubletråde men ud i virkeligheden, Mm -hmm. øh, som man også skal forsøge at komme udenom øhm, og, og ja, så er det, altså, der er jo forholdsvis stor arbejdspres også med øh, en af mine eller en af kolleger, kolleger i Aarhus øh, Helene Hedup der har undersøgt hvor lang tid øh, det tager at være folketingsmedlem og det tager typisk øh, der et tidsforbrug på 50-55 timer om ugen øh, men, men der er også en stor selvstændighed at disponere sin tid øh, og det, så, det, det kan også være krævende på den måde
0: hvilken hvilke fordele kan der så være ved, at man kommer ind øh, grønt uden andre politiske erfaringer?
7: Det kan selvfølgelig være, at der er nogle ting, man især i begyndelsen til at mere frisk på, indtil man er socialiseret ind i normerne. Og der, øh, det, det kan da godt være, at der kan komme nogle, øh, nogle nye indfaldsvinkler øh, ud af det. Men om må man sige, at, at arbejdsgangen i Folketinget er meget låst fast i nogle bestemte procedurer, med udvalgsarbejde og ordførerskaber og gruppemøder øh, og ordførerskaber. Øh, og det kan man sige, det er de to nye partiledere, øh, Støjbær, og Lykke jo fuldstændig trænet i. Øh, men man kan også sige, i alle folketingsgrupper kan der være sådan en balance mellem øh, folketingsgruppen og dens medlemmer og så det sekretariat, som partiledelsen øh, råder over øh, med økonomisk, politisk, analytisk afdeling og pressemedarbejdere og der kan man sige, at den balance kan godt risikere i de nye partier at tippe øh, øh, endnu mere til fordel for, for toppen, for det er dem, der ligesom har øh, kortene på hånden. Men det får vi se, øh, og det er jo også værd, at ud af processen kommer nogle politiske talenter, der slet ikke ville være blevet fremelsket, øh, hvis ikke det her var sket.
0: Der bliver også øh, snakket om, da, at der foregår politiske spil ind på Christiansborg, og øh, tidligere, så har vi jo også eksempler på politikere, der måske ikke helt har kunne øh, håndtere det. Tidligere til aften, der spurgte jeg Peter Have, som altså øh, er valgt ind for første gang nu for moderaterne, hvad han tror, der bliver sværest ved at komme i Folketinget. Og han svarede sådan her.
14: Jeg tror, at det bliver svært at. Øh, at beslutningsprocessen måske er lidt længere, end den er, når, når man driver en, et hotel, som jeg har herude i Løsby, hvor vi er jo vant til at være omtændsparat i en fart, og så laver vi nogle beslutninger, og så kører vi dem ud i livet. Det kan godt være, at det måske bliver lidt øh, mere træ, og, og derfor så kan det være, at jeg måske kan miste tålmodigheden en gang imellem. Men det vil jeg prøve at tøjle.
0: Han vil prøve at tøjle det. Har han ret i, at der kan være nogle beslutningsprocesser, der er svære at omstille sig til?
7: Ja, det, det tror jeg han ret det er jo nok meget godt, at han har en forhåndsforventning. Øh, jeg synes, man kan se på interviews med erhvervsfolk, der er kommet ind i politik, hvor mange så også forlader politik hurtigt, at øh, de vant til træffe beslutninger og har været offentlige, eller har været ledere på, på et fremtrædende niveau, og, og så kommer de ind i politik, hvor man ikke nødvendigvis kan forvente, at, øh, at, at, at partifæler de øh, indgår i en organisation, der er til formål at opfylde nogle målsætninger på den måde, der, der er sådan indbyrdes konkurrence og der er sådan alle mulige øh, processer, øh, som sådan set har en form for rationalitet i sig men, men hvor det egentlig ikke som hvis det var en virksomhed, øh, handler om at opfylde nogle, nogle bestemte målsætninger inden for en vis tidsramme og det tror jeg, øh, at, at det, det to forskellige former for ledelse den politiske ledelse og sådan en traditionel virksomhedsledelse øh, og det, det tror jeg, at nogen kan for nogen, der ligesom tager skrænger fra det ene til det andet kan det komme som en overraskelse jeg synes, man anekdotisk kan finde en del eksempler på, øhm, at den overgang der har været vanskelig. Men der er også nogen, der har håndteret den, øhm, altså hvor, som både har fremtrædende positioner i erhvervslivet og alligevel har begået sig i politik.
0: Så øh, hører vi også samtidig røster i, i samfundet, der efterlyser, at vi skal have flere almindelige mennesker ind i øh, Folketinget. De skal ikke alle sammen have læst på universitetet og i den retning. Kommer det til at gøre nogen forskel for os, hvis der den her gang kommer flere ind, der har en mere jævn uddannelse?
7: Altså for den politiske repræsentation, altså forestillingen om, at dem, der er valgt til folketinget, de afspejler befolkningen på forskellige måder, så vil det jo styrke øh, repræsentationen af en række grupper i samfundet, der ellers er underrepræsenteret, hvis man sådan ser på erhvervsgrupper. Så, for det er det jo rigtigt, at øh, universitetsuddannede og i, i særdeleshed universitetsuddannede fra, fra samfundsvidenskabelige institutioner, at de, de er jo stærkt overrepræsenteret, fordi for de får fra de uddannelser nogle analytiske kompetencer, og man kan også sige, at rekrutteringsgrundlaget til at komme ind i politik gennem ungdomsbevægelserne, altså de politiske partiers ungdomsbevægelser, det er virkelig blevet en ret snæver kanal, fordi det er ikke sådan, at man ensidigt tror jeg, kan sige, at de ungdomsbevægelser, de afspejler de bredere befolkningsgrupper, som deres partier traditionelt repræsenteret. Så på den måde kan det, at der kommer nye grupper i Folketinget, eller mere folk, der også har erhvervserfaring, det vil i en vis forstand styrke man en mere afspejlende del af den politiske repræsentation. Øhm, men politiske repræsentation handler selvfølgelig også om, at, at, øh, at der er nogle holdninger, man repræsenterer, og prøver at repræsentere dem så stærkt som muligt. Øhm, og der kan man sige, der, det, det kan jo være, at det kommer efter et tid med, med træning. Øhm, så, men altså, jeg vil sige, at der er et aspekt af den politiske repræsentation, der, der, der bliver styrket mm. altså mere deskriptivt.
0: Interessant, når vi får set, hvilke ansigter der bliver sat på, alle kandidaterne den her gang. Flemming, Jule Christiansen, så ja, ja. ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på RUC. Tak, fordi du er med os.
7: Tusind tak.
1: Og med et nyt folketing, så er der jo altså også stor udskiftning.
13: Valgmatematik af Obama -Biardi. Men vælgerne, de har talt. Og i en demokrati, der kan vælgerne aldrig nogensinde tage fejl.
1: Ja, sådan sagde Venstreformand Jakob Ellemann Jensen i nat, efter at partiet havde fået noget af en losing. Flere kendte ansigter fra Venstre har heller ikke opnået genvalg, blandt andre partiets trafikordfører Christian Pil Lorenzen stillet op i Vestjyllands Storkreds, der har været i Folketinget siden 2005. Også Eva Kjær Hansen, som vi talte med tidligere, stillede op i Sydjyllands Storkreds og nåede heller ikke genvalg. Eva Kær Hansen har altså siddet 32 år i Folketinget og har haft flere ministerposter. Blandt andet ligestilling, minister for Miljø og Fødevare og socialminister. Hun fik 4.224 stemmer, og det er mindre end halvdelen af de 9.531 stemmer, som hun fik ved forrige valg. Tidligere på aftenen, der kommenterede hun nederlaget her hos os.
18: Jamen det ene er jo, at vi har en tidligere formand for Venstre, der har stiftet sit eget parti, og en tidligere næstformand, der har stiftet sit eget parti. Og det er klart, at det har jo sprængt Venstre i atomer, og vi er gået voldsomt tilbage af den grund. Og så kan jeg også se, at det ikke lykkes mig at holde sammen på stemmerne i min kreds. Der har været flere kandidater om at tækkes vælgerne, og det er jo så det, der rammer mit personlige stemmetal også.
1: Og Eva Kjær Hansen er stadigvæk medlem af byrådet i Kolding, men her oplevede hun også nederlag, fordi hun ikke blev valgt som borgmester ved kommunalvalget i 2021.
0: Hos Dansk Folkeparti opnåede René Christensen ikke genvalg heller. Han var oppe imod partiets moder, så at sige.
2: Her man det. Jeg var op imod Pia Kærsgaard, stifterne af Dansk Folkeparti, og hende kunne jeg altså ikke slå i, i valgkampen. Og, og, og sådan er det jo. Jeg prøvede, men jeg kunne ikke.
0: René Christensen har ved valget fået cirka 4.100 personlige stemmer, mens Pia Kærsgaard i samme valgkreds har fået omkring 6.000 personlige stemmer. René Christensen har siden 2022 været partiets gruppefører, og skal nu måske bruge lidt mere tid på sit arbejde i Guldborg Sund Kommune. Rasmus Norquist i Østjyllands storkreds fra SF opnåede heller ikke genvalg, selvom partiet fik fremgang med ét mandat på landsplan.
11: Det er jo sådan en lidt underlig følelse, fordi jeg er jo, jeg er jo helt glad for, at vi fik, vi fik fremgang. Og så samtidig er det jo selvfølgelig skuffende og, og ærgerligt øh, ikke selv... Øh, og, og få en plads, og særligt når, når øh, vi er kommet i gang med så mange gode ting på de områder, jeg har arbejdet med, med natur, med miljø, med klima, øh, ikke at kunne ku være med til at skubbe det videre, så er det jo, ja, prøv
0: Han blev øh, valgt ind ved Folketinget Renne Kristensen, nej undskyld, Rasmus Nordkvist for Alternativet i 2015 og er skiftet over til SF i 2020 efter mange kontroverser med partiets tidligere forperson. Josefine
1: Fok. Ja. Yeah. Og med de her udskiftninger, så er der jo altså også mange nye ansigter, som snart bliver at se i Folketinget. De to nye partier, Moderaterne og Danmarksdemokraterne, stormer ind i Folketinget med i alt 30 mandater. Og dermed så banes vejen jo altså også for en stribe kandidater, som ikke har en lang politisk karriere bag sig. En af dem er dig, Susie Jensen, valgt til Folketinget for Danmarksdemokraterne. Velkommen til. Der var du. Velkommen til, Susie Jensen. Mange, mange tak, Politik er jo ikke helt fremmed for dig. Du er nemlig også datter af den politiske veteran, kan vi vist godt kalde ham, Søren Espersen, som i mange år har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti, og som i går blev valgt til Folketinget, også for Danmarks Demokraterne. Du er valgt til Folketinget for første gang for et parti, der er opstillet for første gang. Hvordan er udsigten til at skulle sidde i Folketinget for et parti, som ikke har en lang historik, som mange af de andre partier har?
18: Jamen, øh, det bliver jo, altså for det første det er det jo helt vildt overvældende, fordi at det er jo ikke mere end fire måneder siden, at Danmarksdemokraterne blev stiftet. Øh, og det vil sige, at det er heller ikke særlig lang tid siden, at jeg øh, tog fat i Inger Støjberg og spurgte hende, om hun havde lyst til, at jeg skulle være en del af kandidatholdet. Så det er meget nyt det hele, og det er jo helt vildt overvældende. Altså, jeg er glad, og jeg er træt, og jeg er bare meget, meget ydmyg over at skulle sove for den her opgave. Der er jo øh,
1: andre kandidater, som tidligere er blevet valgt ind øh, uden politisk erfaring, og som har slået sig lidt på det her politiske spil. Det har jo for eksempel øh, tidligere ældreminister Tyrer Frank fra Liberal Alliance. Hun blev jo sådan øh, et politisk mål for flere af sine folketingskollegaer. Er du klar til at træde ind i, i det her miljø på Christiansborg, som godt kan være hårdt, lyder det til?
18: Ja, så jeg, jeg, har jo, øh, jeg har jo både min far, som jeg, jeg har fulgt jo øh, altid. Ja, han var med fra den Folke stiftelse der i 95, Der var jeg 10 år gammel, så jeg har jo fulgt ham på sidelinjen i rigtig mange år. Og så har jeg jo også været så heldig at få lov til at arbejde derinde lidt i kulissen som politisk konsulent. Men jeg ved også, at det bliver noget andet nu at skulle stå øh, helt i front som, som politiker. Men jeg synes, jeg er klar til det. Øh, og så må vi jo tage de knops med på vejen, der kan føre med. Jeg tror, man skal være forberedt på, at man godt må have lidt hård hud derinde. Øh, og det, det tror jeg også, jeg har nok til, at det kan gå.
1: Har du også rundsage på albuerne, hvis det bliver nødvendigt?
18: Øh, altså, jeg, jeg er en meget pragmatisk person, egentlig. Og, og ja, ja det, det må vi jo se. Det kommer også meget ind på situationen og sådan nogle ting. Men, men jeg tror også, man skal, man skal være klar til at stille sig frem. Og man skal være klar til også at, at markere sig på forskellige måder. Og det vil jeg jo prøve, så godt jeg kan. Som vi lige
1: var inde på før, så er du jo datter af den politiske veteran Søren Espersen. Er du simpelthen født til et liv i politik, eller er det noget, som er kommet senere?
18: Det er måske... Altså, jeg er altid interesseret i politik, men jeg er jo uddannet journalist, og der skal man jo lægge det lidt på hylden, hvis man skal være en seriøs journalist. Og det har jeg jo også gjort i en hvor jeg har arbejdet som journalist og sådan nogle ting. Men det har altid interesseret mig, har jeg altid fulgt meget med, og valdaften har altid været en kæmpe fest herhjemme og sådan nogle ting, så... Så det, det ligger lidt i blodet på mig, det må jeg indrømme, så det, det er måske meget naturligt, at det går den her vej.
1: Susi, Jessen, først og fremmest tillykke med valget, og tak fordi du vil være
18: med. Det er helt i orden, så mange tak fordi jeg være med.
1: Altså nyvalgt folketingsmedlem for Danmarks Demokraterne og datter af Søren Espersen. Abba,
0: lay all your love on me.
1: Hvad? Lay all your love on me. På øh, en aften som øh, er ved at være slut for vores og aftenradios velkomne. Det har været øh, en aften, der har budt på lidt af hvert dag og aften, der har budt på lidt af hvert.
0: Partilederne, de var øh, forbi dronningen alle sammen på en dronningerunde,
1: så øh, var der en masse stemmer, der blev talt op rundt omkring hele landet. Og så tog øh, Sofie Carsten Nielsen partiformand for de radikale sit gode tøj og gik bogstaveligt talt. Det var, hvad dagen bød på. Mere nyt om valget
0: i Radio 4 i morgen. Signe Ribug og Rasmussen og Christine Ankerhus siger tak for nu. Klokken er 21.